0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на «Маяке». Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Ну и сегодня мы будем провожать Ольгу Дори.
2: Как Пожать, да, почему? А в
1: отпуск провожать. Все, да провожать. Вы, я, я же
2: сказала,
3: еще одна среда. <смех> это это вы уже...
1: Вы знаете, у нас уже наступает праздник. Это, знаете, когда это, ты это... знаешь, что через месяц уедет мама наконец-то.
3: <смех> а, <смех> а я а, мамой вам все это? Ну, это даже а радость я примерно. это фрейд. Да, тут между
1: да, да, нами радость. Это у вас фрейд, а у <смех> нас... У нас, а, мама. Все совершенно четенько, <смех> да. Значит, Ольга, вы Конечно, уезжаете. Скажите людям правду, куда вы едете отдыхать? В Хорватию. Вот видите, Все. хорошо. У-у-у. Все вам. Вот не помните, да, ничего. А там тепло уже? исторического, да. Вам... Ну,
3: там достаточно тепло, чтобы Сергей Валерьевич снял свой тренд. Вы заметили, что из Москве 7 плюс 26. а Сергей Валерьевич у нас У-у-у. в милитаре ну, униформе.
1: Я... Да. Да. Значит, продолжим. Мы должны продолжить сейчас обличительное У-у-у. сочинение, Ольга. Давайте. Вот, что э- сегодня Я даже нашел пишет? автора, кто написал это. Это а-га. Ирина Переплетчикова. Хороший момент, mm-hmm. это, это сочинение Ирины мне прислал из Самары Андрей, ему 36 лет. Отноше... Значит, женщина в предыдущей серии рассказывала, что у нее нет отношений, она не состоит oh. а, в браке. Она назвала себя женщиной сингл. <связанная> да, жизнь в стиле сингл, Да-да-да-да-да. научила ее, что. Это, ш- 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 это очень удобно. Да, что ш- да. это очень удобно. Кто знает. Женщина mm-hmm. неизвестно. Вы знаете, женщинам неприлично задавать вопросы. Ой, <связанная> вам-то
3: неприлично. <связанная> да. Ой. Вот. И-
1: и товарищ э, Ирина э, значит, да. задает женщинам, таким как вы и всем прочим, вопрос. Почему с вами этот... вот Вспомните, каждого mm-hmm. из троих Армянина, э, потом ладно, ладно, а Сирийца. Давай, давай, давайте, Кто давайте, у вас давай. там был еще? А, а
3: сирийца. А, а сирийца, да. У вас только Тулика Персидский не было ни разу, да? Тулика еще, не было? Да.
1: Улика, говорю, не тулика было. Улика не было. Вот, видите, ну, понимаете? а почему был в школе. А почему ну. вы вот так оторваны от корней? Ведь, ведь Корневище ваше в туле. Легонько я как перышко uh-huh. оторвалась и полетела. Жаль, жаль, жаль. Оторву, короче, по-нашему. Так вот, смотрите. И она спрашивает женщина, а почему этот мужик с вами? Из-за ребенка, значит, из-за того, что вы хорошо варите борщ, вы стираете носки, все это чушь. Мужик, так сказать, на такое не клюнет. Продолжаем чтение. Продолжаем. да. (смех) (смех) Оттуда Из корневища
3: как будто музей, театр,
1: непонятно для нос. кого делали Народный омбудсмен Сергунец Ольга, За два года должны быть вот, чему-то вот научиться теперь у нас. Сказать, да, uh-huh. Чему-то за два <с года надо учиться Понимаете? Не только нам у вас учиться, что с женщиной Существовать невозможно Значит, смотрите Она перечисляет, Ирина Я мне смаковать буду Вы стираете ему носки Готовите ему еду Ага это да, это адски удобно, но ну, прям зашибись. Это, конечно, то, ради чего стоит терпеть все ваши трещинки, Ольга. Трещинки, mm-hmm. имеется в виду на пятках. Mm-hmm. Истерики, молчанки, mm. угрозы, оскорбления, ваши комплексы, жировые складки, утренние и вечерние депрессии, головные боли вместо трррр. Это женщина пишет.
2: You know, это женщина ah, ok, James, это evet.
1: вместо Вашу маму, вот уже вторую вспоминаем сегодня, с ее сами знаете чем. Ради ради пары чистых носков и тарелки борща терпеть все это. Ага, да? Ага. Вы и правда считаете, что мужчины идиоты за это. Сестра, что ли у
3: вас нашлась потерянная да. ли, И не падали? в состоянии это, погоди, сопоставить, ну.
1: сопоставить вложение и прибыль вообще? Финансисты все как один мужики, вы их недооцениваете. Девочки, просто посмотрите на себя в зеркало, когда вы недовольны, посмотрите и дайте зеркало. У Вас есть зеркало с собой?
2: Да я довольна все вы время. Вы в зеркале? Есть
1: женская такой махонькое, которым вы пользуетесь искусно?
2: Да в телефоне зеркальце.
1: Да конечно, там не то. Там пиксели. Да да да. Так вот, когда вы недовольны, прикиньте в уме, как часто вы бываете вообще довольны и попробуйте убедить себя, что жизнь с вами это кусок имбирного пряника. Ага, не имбирь а Тульского. Uh-huh. Тульского. А он де... Дальше следующий довод, почему он живет с женщиной. Он так. делает это по инерции. Ну, разогнался yeah. и, так сказать, под, гор... да. под горку да, mm-hmm. летит паровоз. Невозможно запустить силу инерции, когда нет осознанного выбора. Я проверяла. Никакая инерция не включается. Человек не с тобой и все, и никакой инерции. Следующий пункт У него нет вариантов лучше Есть, пишет Ирина Я вариант лучше Я не буду Проедать ему плешь Требовать исполнения моих желаний Не буду лезть и рассказывать Какие чувства ему следует чувствовать ко мне Тавтология, но четко Следует чувствовать. Я буду до полусмерти с ним. Ну... <связывая> <связывая> а, <связывая> она
3: не спросила, зачем ему до полусмерти? Потому
1: <связываем> что это кайф. Ну, да ее походу. А да ее пораньше до По- ее... похоронить <связываем> <до> мужа, <связываем> а потом новый слайд. <связываем> И когда он мне выдаст на день тысячу рублей, <связываем> <связываем> вам выдавал армянин деньги? <связываем> Нет, по-другому. <связываем> спросите. <что ли? связываем>
2: Ольга, а вам 10 рублей в день хватит? Да, вот. Как если я его до полусмерти, то как-то больше заработать? Я, не
3: могу. Он же уже лежит.
1: я вспомню, эм... и когда он мне выдаст на день тысячу рублей, да. я вспомню, как в течение суток жрала питу с майонезом. Жрала?
2: Жрала. Я жрала, лошадей, жрала. Да, я жрала, да,
1: <свеч> потому что больше ни на что не было денег. И скажу, круто, спасибо, милый, я вариант получше, и я свободна. Но он-то с вами, вас это не удивляет? Следующий пункт. Кроме меня он никому не нужен. Нужен мне. Дальше. Еще один убойный аргумент. Но вы на ту сторону не перелезайте. коп справа, Владик. Еще один убойный аргумент. Потому что я принцесса. Со мной любой рад. Восхитительно. Как говорил один мой любимый начальник. А теперь думаем на 10 сантиметров вперед. С чего вы это взяли? Попытайтесь... Ну, что, не повезло, Попытайтесь вспомнить: детка, не путайте восхищенный родительский шепот типа ух ты моя сюсипуси, вы детей из своих, Я я
3: логическую цепь потеряла. Почему там уже дети, если там был уже майонез, пита?
1: Вы потому что женщина, поэтому вы не можете уловить смысл. А смысл следующий. Смысл простой. Она
2: желанна. Почему она принцесса?
1: Почему принцесса-то? Не путайте детское. Сисипути с ребенком. Она
3: другая принцесса. Нет,
1: она просто женщина, взрослая гражданин, и налогоплательщик. Ничего общего с ребенком она не имеет. Так вот, с чего вы взяли, да? Не путайте восхищенный родительский шепоток, добавлю я, с объективной реальностью. Этот титул выражение их любви к вам, а не ваших достоинств. Вот. И что, собственно, ваш муж получает с этого титула? но ну, что вы принцесса. Какой прибыток? Никакого. Ни наследных земель, ни армии, ни казны. Он получает геморрой. Да, Владик? С обслуживанием... Это для вас важно. Геморрой. Это для нас, всех важно. С обслуживанием ваших галлюцинаций, капризы, надутые губы, но не гелем, надуманные проблемы и несообразные расходы. Если он, в свою очередь, подумает на 10 сантиметров вперед. Приехали.
2: Ещё... Ага. Только такой вариант был.
1: Ну, это тоже неплохо иногда бывает. Приехали, ищите следующего. Если... Ну, да конечно. Если не подумает, вам повезло, принцесса, если этот формат жизни можно назвать везением. А, чуть не забыла. Еще один пункт. Я офигенная хозяйка. Без меня он ничего не может по дому. «Может, я видела это собственными глазами, когда моя мама выпала в астрал и перестала мочь был, быть офигенной хозяйкой, на арену вышел мой раздолбай папа, и оказалось, что он сечет поляну. Где что купить подешевле? Как отложить из своей небольшой зарплаты нычку на черный день? Дать нерадивой доченьке денег на дорогое лечение?» А уже надо лечиться. Купить не просто смеситель, а удобный и красивый. И все сам. Оказалось, что мужчина это может. И женщина для этого ему не нужна. Я спрашивала папу, а почему ж ты с моей мамой? Uh-huh. Вот этот вопрос. Ребенок задает.
2: Который л- лечился и- из коляски Это прямо. очень сложная женщина. Конечно, Она тихо, лечилась, тихо. Ну Простота давайте.
1: хуже воровства. Простотит хуже воровства. Просто Вам видней. Тут вообще какое-то сложное заболевание. Тихо, тихо. Он не смог ответить. Или я не запомнила. По убеждению моей мамы, он ее не очень-то любил и понимал. а Скажите, пожалуйста, Ольга, вашу сторону отступления. Скажите, пожалуйста, а что вот в вашем понимании извините, опять же, за тавтологию, И товарищу Гартман приношу извинения. А что в вашем понимании, когда мужчина понимает женщину, вот когда в паре мужчина понимает? Это как проявляется? Вот понимает.
3: Ну, разговаривает с ней.
1: Нет, разговаривает, это когда слушает просто, да, то, что Нет. вы ему ну говорите. что
3: значит, ну, она ему говорит, что она чувствует или что она хочет? Он говорит, давай это рассмотрим. И это если она обсудить... говорить
1: может на эту тему, да? Потому что обычно там Слушайте, ничего не Слушайте, я не знаю.
3: Я просто вот в таких чудовищных условиях, как это вот автор, не выросла. У меня-то родители, вы у меня в родители жили не потому, что они носки друг другу стирали в магазин ходили. А зачем они жили? Ну, им нравится. Они до сих пор живут друг с другом. Да, Мама, да, папа, пап, привет. Ловятся. Они
1: ловят друг что друга. Что папа бьет маму. Да вы
3: что издеваетесь? Меня папа не бьет. Мне При ничего не бьет. Ну, понятно,
1: понятно почему она сингл. Дальше. Только он прожил с ней всю жизнь со всеми ее заскоками. Возвращаемся к папаше. И умер от инсульта в 56. Как раз. Довели. Вариант, да, Конечно, угу. довели. Долюбила а чего это его. еще бывает-то? Ага. В любви прожили с заскоками. Заскок очередной не проканал. Наверное, это ему было очень удобно. Кстати, хоронили на те самые заначенные им деньги. То есть вспороли пиджак. Его. Это я от себя, это шутка. Его девочки так и не смогли сами заработать на достойный последний путь для своего мужчины. Ну, какие, какие девочки? девочки, мама, дочь, это а, дочь. Когда, Может, когда, были... когда у вас появляется претензия К вашему мужу Не звоните мне Просто прочтите этот пост И поймите наконец, что ежедневный выбор Вашего мужчины быть с вами Присутствует Он есть, мужчина делает его каждый день И это достойно как минимум Благодарности, Ольга, и уважения Займитесь собой Займись и ага. посмотрите честно, а что вы-то сделали для этих отношений? Чтобы они были теплыми, хорошими, человеческими. Вам не нравится ваш мужчина? Вот это отличная тема. Ага. А чёр, чёрт ли ты с ним живешь то а? Алё, аминь, лучше поздно, чем никогда. Подойдите к зеркалу и, глядя себе в глаза, в стекло, ответьте, кто сковал вас наручниками и заставил быть с ним? Ага. Нет злодея? Значит, ошиблись-то лично вы. И нифига. Вот тут видишь, Владик, есть нифига. А есть а нефига. Тут вот, видишь, это русский язык это пушкинские строк, uh-huh. строки. Завтра отметим как следует. И нефига валить с больной головы на здоровую. Как грубо говорила моя бабушка. Не хочешь ср-р-р-р. Ага, так не, вот не, какие девули. Бабушка,
2: одна и мать. Не, не, мучай, ты, не
1: мучай, Не мучай. Не мучи. Бабушка говорила: не Слушайте, мучай.
3: Эти женщины явно себя рекламируют, но тихо, тихо, очень тихо, плохо. Ну,
1: Правильно, рекламирует. А вы чем в этим. А вы, выходя на улицу, вот наряжаясь, вы разве не этим занимаетесь всегда? Рекламой себя? Не, не зачуханных видел, но их процент два-три. Остальные а все, плохи, остальные кайф, все, все как с витрины остальные как свитрины. Другой вопрос, если стереть все это, Подождите, что там. Но
3: здесь какой-то текст просто рекламный, очень Минуточку, странный. Да, Вы да, да, учите.
1: Ну, да, да, да? 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 ну, да. ну, а ты, а ты молчишь? Молчи, молчи, нет, серьезно, промобабы. Тихо, давай дальше. Отойдите и не мешайте этому человеку промо-баба. Промо-баба. Ромовая есть баба. Я вас ромовая, Отойдите и не мешайте этому. А вам в Ромовой Бабе что больше нравилось? Вообще ненавижу Теперь Серьезно? Серьезно
2: Вам реально нравится это?
1: Питерское сверху гель. Питерская гель. Я вообще не
2: понимаю, что вы говорите. Вы ойди?
1: Да, ойди. Отойдите и не мешайте этому человеку, не Ромина, а Ромова, со всеми его недостатками быть любимым и счастливым с кем-то другим. Хотите быть вместе? Сядьте и напишите на листочке ваши действия по отношению к нему за последнюю неделю. ( organizers) за последнюю неделю. Включите сексуальные забастовки. Забастов, забастов. Стачка. Давайте их назовем это стачкой слово. Это что да. такое? Подождите, ну, когда говорит, что не да, да, у меня голова болит, ага. или ты не вынес мусор. То есть это надо делать? Это не надо не делать. Надо это делать. она просит перечислить, что вы сделали для него за неделю. Ага. Его неотвеченные звонки в вашем мобильном под лозунгом «Теперь пусть он понервничает». Интенсивно красивые наряды, чтобы поревновал. Независимый вид, чтоб знал, что угу. он не очень-то важен. И расскажите себе, что именно эти ваши действия приведут вас к любви и пониманию. Адьос, амигос. До свидания, барышни. Простите, что была груба, но вот так вот у меня получилось на сегодня Ирина. Uh-huh. Вот такой замечательный. Она
3: просто никогда не жила не сказать, с кем да. Она очень плохо понимает,
1: как люди живут. Они не отвечают на звонки. Короткий смысл короткий смысл этой истории.
2: Мужчине, вернее, женщине, это женщине. Да, Например, женщине, очень важно понимать, женщине. что всегда есть куча других женщин. Конечно,
1: конечно. Бог красно его. Да, очень. На Адрес
0: стелавин.com.
4: Фамилия Стилавин
5: 2. <свист> <Эл>.
1: <свист> а, друзья мои, получил письмо от рабочего человека. Давайте. Ну, а теперь Наконец-то от рабочего хорошо. человека. Без баб называется письмо. Без баб. Без Чтобы грязи. вы не, не заводились оба. Это Денис, 31 год из Москвы. То есть нас слушают, смотрите. И миллиардер Славик. Угу. И... — Миллиардер. — Да, миллиардер. — Знаешь, как ему тяжело тащить его да. И, соответственно, и таксист Леха в прошлом. — Тоже межищек, миллиардер. Да, — и, и, можно сказать, командир подводной лодки не несостоявшейся. Но все люди слушают нашу программу, mm-hmm. потому что мы обращаемся к человеку, а не к должности. И мне очень приятно получать письма от, так сказать... Значит, вот смотрите, какая история. Первое. Два письма. Первое. Вам в догонку про... Кабани стриптиз. Помните, мы обсуждали стриптиз кабана в детском саду. Человек в костюме кабана показывал стриптиз. Вид, видели? Да, да, да. Но да, да, там, там да, да. не было
2: детей. Там не было детей, он дети? осквернял а, стульчики. А, дома, А-а. осквернял
1: а-а-а. стульчики. Он только, да, 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 только да, лишь глупо метил глупо. их, так сказать, Mm-mm. своим. Да, да, да. Так вот, значит, пишет, прислал видео из Астрахани. Там, говорят, в день защиты детей, значит, выступали чемпионы по гимнастике. но все это было похоже, так сказать, на красоту. На красоту мужскую. А я сказал, а что еще, как еще? Вот, дела-то обстоятельства. И вот рассказывает о себе товарищ Работаю на заводе С лесарем механосборочных работ Летом жарко Попросили управления поставить аппарат с водой Ну, Кулер Думали простой кулер будет Но нет Поставили здоровенный ящик с двумя кнопками Газированная вода И холодная Прям как в парках в Советском Союзе И далее А теперь внимание Один общий стакан. Ну, да, ну вот как в парке советском Союзе. А нет, там хотя бы было несколько. Так вот, дали один общий стакан. Как-то после обеда прихожу утолить жажду стакана. Нет, нет. О, это знакомая ситуация. Не расстроился, сходил за своим. Так. Стою, пью. Подходит дед. Старый, беззубый, каждые три минуты кашляет и смотрит на меня, как Ленин на буржуа. Смотрит на его стакан. Ставит стакан в аппарат, а он весь в слюнях, в следах майонеза. Майонеза, да опять мини И непонятно еще в чем и обращается ко мне. Что? Брезгуешь из одной посуды Со мной пить а Я немного... отвечает, да Нет, а это же современный рабочий Наш, можно... можно сказать, современник Я немного прифигел, говорю, нет Просто заразить никого не хочу В этот момент подходит еще один работник И со словами А я бацил Бацил с одной л Бацил через и Значит, не боюсь Вытирает общий стакан Грязной тряпкой Грязной тряпкой ляпкой, больше размазывая выделение деда по кромке, по губе, губастый же. да. И начинает из него пить после такой сцены на водопой. Хожу только со своей кружкой, а сотрудники считают, что я их всех не уважаю, ими брезгую, считаю себя лучше них. Вот как-то так. Заранее извиняюсь за сумбурность и за ошибки. Спасибо спасибо за удиленное время. И внимание, Денисыч, мы с рабочим классом... Прием в антенции круглосуточно.
4: Адрес стиллавинсобакабk.ру. Фамилии Стиллавин зяти Бастилии! Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 5 июня Давайте поздравим Даже вот не давайте. знаю, кого сначала поздравлять Ну давайте вот Ураза Байрам сегодня, да, праздник разговени Поздравляем, поздравляем, поздравляем наших слушателей. Я около
3: мечети живу, я Мину... вчера проснулась
1: Я хра... очень хорошо, что проснулись Вы Пора, сказать, что пора... пора просыпаться Дальше да, День образования полиции России А как раз у нас в эфире Соответственно, Товарищ проект полицейский. Да, да. Товарищ полицейский Дело в том, что в 1718 Петр I учредил должность Петербургского генерал да? Всемирный день охраны окружающей среды. Как вы охраняете ее, Ольга?
3: Я раздельно выбрасываю мусор.
1: Раздельно? <связываю> а как В смысле? На что делите? На мешок воздух. и мусор. Да? Я так а мешок обратно стираете? Раздельно <связываю> от себя. Хорошо. Лив... наконец, русский народный праздник. Значит, смотрите, Ливон огуречник он же Ливон конопляник да, 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 русский да.
3: праздник?
5: Ливон. Ливон. Ливон да, да, да.
1: праздник русский. Оторвалась-то от корней своих. А, при этом обращаю внимание на приметы. Если появляется много оводов, ну, со вчера еще, я так понимаю, остались, если это сулит хорошие урожай овощей. Конопляником называли этот день, день поскольку во многих местах на Ливона сеяли коноплю. Сейчас, соответственно, наркоконтроль, он тщательно отслеживает сеятелей. Нельзя, типа, да, нельзя.
2: А если ходить не в чем?
1: Да, ходить не в чем это понятно. Да, вообще не в чем. Не на что машину купить. Одежду значит, с Как правило, значит, кла... как правило, клали пасхальное яичко, которое оставалось, да? Яичко, да. Вот После этого при посеве пополю разбрасывали скорлупу. Ой, разбрасывали. Вот. Ну а вообще, вообще, коноплю почитали в народе как крайне полезное растение. Нет, сейчас да, сейчас, это, да. сейчас, давайте, сейчас, давайте сейчас, Сейчас, конечно, дело дошло до, до из да. Из ее стебля добывали пеньку, так, а пенька о, шла на канаты Да, да, да. да. Из семян Крупнее делали еще, маслица, маслица, да, да, да. И о ней говорили: у кого конопелька, у того двойная копейка. Красиво, вот, значит, хорошо говорили, я. да. Конопелька. Народ не проведешь, за
2: канопельку
6: то сядешь.
1: Ну что же, дальше что у нас интересного? В 1706 году в Москве открыт военный госпиталь, как тогда говорили, госпиталь. Uh-huh. А ныне-то главный военно-клинический госпиталь Николая Бурденко. да? А в 1718 Томас Чип. Пендейл родился. Ну вот вы выросли, видимо, Ольга на мультфильме Чип. Вот видишь, какая зараза у тебя в мозгу, да. А это на самом деле английский мебельщик. Это один человек. Это не два крота вот этих вот. Махнатых. Да, я не знаю, кто это. Это уроды какие-то. Уроды. Так вот, он написал классический труд под названием Руководство для дворянина и краснодеревщика. В переводе. Джентльмен, энд, кабинет директор. Вот, директор это значит руководство. Вот, а не просто руководитель mm-hmm. Там 200 медных гравюр э, Всякая мебель Ну и, соответственно, подлинная чипендейловская мебель Отличается долговечностью Но дело в том, что очень много подделок Поэтому... Бурундуки это Бурундуки? Но, тем более, mm-hmm. Вы бы лучше в жизни видели бурундука Чем вот на, на экране с ароматуэту. В 1723 Они еще мерзко разговаривали кстати. В 1723 Адам Смит, это английский экономист э, Ну, короче, марксизм Черпал Черпал да? Согласно другому экономисту Беджгату да? Книги Смита едва ли можно понять Если не иметь представления о самом авторе как о человеке Родился он в семье таможенного чиновника Папа тоже был Адам Смит uh-huh. Вот Умер за два месяца до рождения сына Потом его украли цыгане Смотрите, в 4 года, но быстро спасли, спасли вернули mm-hmm. и в возрасте 14 лет он поступил в университет Глазго в Шотландии да? вот на первом курсе изучал логику, дальше нравственная философия, есть безнравственная, есть нравственная, да, изучал древние языки математику, все, но имел репутацию страшного, вот вернее странного, извините, например мог среди шумного бала вдруг mm-hmm. зависнуть mm-hmm. и задуматься и уйти в себя. Да гений. Но как умного левый. человека. Да. да Вел образ жизни клубного холостяка. Под ага. ну, лицом. Нет, лица, нет это сейчас. <laughs> нет. Вот, да, тогда нет, да. Едва не женился, да, ни жени не женился. Ну и основная научная теория у него, соответственно, была попытка взглянуть на человека с трех сторон. Первое, с позиции морали и нравственности. Так. Например, нравственно ли так кто как себя ведет Ольга Дой? Да, да. Ну а
3: нравственно вот эти письма вот сейчас. Минуточку.
1: Считать. С гражданских игр государственных позиций. Вот что ты даешь государству и обществу? Молоко. (свят) Пойдем. Пойдем. Вечерняя дойка настала. (свят) И, наконец, (свят) с экономических позиций. (свят) Где, (свят) как говорится, прилипает. прилипает. Значит, идеи какие у Адама Смита? У него созрели концепции экономического человека и так называемого естественного порядка. Естественно. Может, отсюда это невидимая рука рынка, там ну, потом типа да. вся вот эта шляпа. Само а, настроится. Да, оно само, да, само. Конечно. Ну и, и самый... Да-да-да, вот невидимая это рука Чиппиндейл это его... Пишет Чиппендейл вам, кстати, да. Чиппендейл, это бегемот карлики. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну и цитаты, давайте, из Адама Смита. Человек это животное, которое совершает сделки. Никакое другое животное не делает этого. Ни собака не обменивает кости с другой. Никто, mm-hmm. ни бегемот, ни крот, никто. Значит, в 1746 году в Питере основана парцелиновая мануфактура, это первая в России, кстати, одна из старейших фарфоровых производств, потом имени Ломоносова, ну, в советское время, да, ну, и, наконец, сейчас это императорский фарфоровый завод, да. очень дорогие, кстати говоря, я вот присматривал себе, помню, «Хайбол», ну, это... Бокал. Не, бокал, с бокал, коблетовой да. Бокал, да. Да, Слушайте, не помню. Не купил. За стакан Ой. просили десятку, по-моему. Тысяч? Чтобы да. все
3: знали, что Сергей простой человек. Так и я и купил,
5: не, не купил. купил же, вот не, купил, да, да, не купил. Не купил. С народом.
1: В 1757... С народом, да. Зачем стакан, когда есть горлышко? Значит, в 1700 <laughs> и горло. В 1757 великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов первым из людей... Так. Приручил лошадь и оседлал ее. Лошадь Проживальского? Просто лошадь. <сёпит> да, дальше у нас 1798 Алексей Федорович Львов родился. Это наш скрипачий композитор, автор музыки русского гимна. Давайте послушаем Давайте. его. Я буду слушать Сергей стоя по традиции. <сёпит> <да>. <сёпит> <сёпит>
5: <сёпит> <сёпит>
1: <сёпит> Сергей поправил Банты. Но я не приемлю, не приемлю юмор на эту тему, потому что, потому что под, этот, это гимн, на, на под этот гимн наши предки совершали ну, в том числе и военные это... подвиги и достижения. С этим гимном люди рождались и умирали. К нему надо относиться с уважением. Понимаете? В 1805 году Петр Карлович ты это наш скульптор, он, соответственно, вы были в Петербурге. Угу. Я, честно говоря, вот как раз с этими конями его Вырос. связан. У меня связаны вот да, во время последнего так. раута, ну не Что-то последнего, нет, наоборот анти потому что именно на Нечковом мосту да, где стоят ну, Клоттовские да. кони. Вот стояли осенью, не дали как семнадцатого года раздавали визиток в публичные дома. Да
3: вы что? Да, 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 да. Какой прогрессивный
1: город? Очень прогрессивный. Еще не хотите отправиться в командировку рабочую?
3: Вы меня как с расследованием? <с->
1: Нет, не с расследованием. <с->
3: Подождите, <с-> чисто
1: поднять... Отбрать
7: корреспондент в пути, а, как, Чисто как поднять денег. Вас... Да, да, да. Он,
1: вообще, Клод, конечно, он... Говорят, что на одном из жеребцов на этом <с-> самом... <с-> его изобразил, имя. изобразил лицо, ну такая легенда, изобразил лицо любовника своей жены. Ну это легенда, конечно, да. А в 1806 году Луи Бонапарт провозгласил создание, теперь, внимание, королевства Голландии. Бонапар. Да, да, да. Ну, Бонапар же он занимался устройством Европы. По большому счету, Наполеона не зря называют предтечей, ну, условно говоря, Гитлера, потому что тот собирал Объединенную Европу под собой, да, этот собирал Европу под собой. И нынешний Евросоюз, по большому счету, это такое же объединение. Там идеологические, как бы разные, может быть, установки, но вот это желание всех собрать, чтобы повторить Римскую империю, ну там и хотя бы священную. Так вот. Он послал руководить Голландией своего брата. А через четыре года смотрит, а там убытки одни, и убрал оттуда брата и королевство убрал. Uh-huh. Ну, то есть, вот рулил по полной. Да. Uh-huh. В 1850-м Пэт Гарри родился. Это американский шериф, который прославился тем, что застрелил знаменитого убийцу Билли Закида. Малыш Билли. Uh-huh. Ну, это американский грабитель, да, убийца. Значит, а потом там есть история такая: этого Билли Закида то убили. А чтобы у, не было Самозванцев, ну, на, на манер Пугачева и Стеньки Разина И, и, и Дмитрия да. Они, значит, человека клали на повозку и в показывали. течение пару лет труп возили по всем штатам. Вот, смотрите, Придевляли. он там да. уже уже и не шевелится. А они его возят. Да. Ну что же, от непотушенной папиросины сегодня в 1870-м сгорел питерский красивый Тучков мост. Деревянный был. Угу. Бросили папиросину. Папиросина. Папиросина. Да-да. Франциско Панчо это герой мексиканской революции. Угу. Его убили реакционеры, как говорится, в 1878-м. Угу. Не Санча Панча, а Панчо Это другой чувак. Ну, это вот. не торт разве? Это не торт совершенно Санчу, не, не а, в чистом пенсионеры в, в 1883 Джон, Джон, Джон Мейн, Мейнард Кейнс вот смотрите день сегодня экономистов да, конечно, это, это он создал ори...
3: экономист.
1: он создал оригинальную теорию а вероятности Вероятно, потому я что, я что я они устал. все они все были озабочены карточными играми и хотели так сказать выигрывать да? для Депрессия, этого нужно это расчеты вот а потом он встретил в 18 году естественно оставшуюся без родины русскую балерину Лидию Лопухову, которая не захотела возвращаться после сезонов лондонских э, в Ну, в Советскую Россию. (laughs) Ну и в 25-м году они поженились, когда он получил, э, когда она получила развод от своего первого мужа Рандолфо Баррок. Like Саш, но пишут, что это русский был муж-то, барокки ага. yeah, like Ну и э, потом Кейнс решил посмотреть а, на родину своей жены, поехал в Советский Союз так. на празднование 200-летия Академии наук э, Стал балетным меценатом благодаря uh-huh. своей супруге, то есть тратил деньги на поддержку балета, он еще ездил и, и в тридцать шестом году, значит, соответственно в Советский Союз, к сожалению значит, э, э, сказать э, говорят, был очень высоким, 198 сантиметров ростом, вот успешным инвестором сумел сколотить. Ну, ниже Киркова. Да, сумел ну, по- пониже чуток. До, до него не добраться, стремяночка нужна. А, вот. Ну, и он считал, у Кейн знаешь, что тяга к богатству, то есть любовь к деньгам, так. оправдана лишь постольку, поскольку она позволяет жить хорошо. А жить хорошо, это не значит жить богато. Это значит жить праведно Правильно. Mm, правильно. Чтобы не чувствовать угрызения совести. Но ведь люди, которые живут богато и гадят, они ведь, э, что делают-то? Они они не, не по совести живут, они совесть в себе убивают. Вот в чем проблема, да. Ну и цитаты. «Уклонение от налогов — единственное интеллектуальное занятие, которое все еще себя окупает». Хорошо. И журик. Да, ну что же, оптимизатор, как говорится. Вот смотрите, есть у нас еще Федерико Гарсия Лорка, испанский поэт замечательный. А вот строки «Неверная жена» для вас, Ольга. Давайте. «И в полночь на край долины...» Увел я жену чужую. Я думал, она невинна.
2: Нет, скинул
1: шелковый галстук. С нее или с тебя? Скинул. Как с куста, как вы говорите, да? Ну и да, еще один интересный человек из Венгрии. Деннис Габбер в 1900 году родился. Это английский физик, но ну, он эмигрировал в свои страны и стал основоположником голографии. Ты Пусть туда хорошо. светишь, а оно там крутится.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Итак, друзья, мои 5 июня. Сегодня, а в 1610 году, первый в России произошел полет на самолете отечественной конструкции.
2: Очень хорошо.
1: Да, да, да. И тогда, естественно, у нас авиация была под патронажем лично государя, как и все самое важное, у нас всегда под патронажем, потому что надо отслеживать эти все дела. И были не было несколько центров авиастроения и авиации. Это, конечно, был Питер, Москва, но Киев тоже на равных, абсолютно. Вот в Киеве произошел этот полет. Создатель создателем был. Профессор Политехнического института киевского Александр Кудашов. Он лично оторвался от земли и пролетел несколько десятков метров. А потом говорит: стоп, машина! И сел сюда в 1912-м. Йозеф Некерман, это германский фрг спортсмен, конник ну то есть, вот на лошадях, да. Там интересный Да, Вот отличное слово: наездник, <связывая> диджей <связывая> такой, да: Хорс Джей, да. Увлекся конным спортом, а теперь внимание, только в 40 лет. Сон, Владик, угу. вот никогда не поздно <с соскочить, никогда не поздно. Дальше в 29-м году вот заметили вы ребят, что время от времени разного рода аббревиатура, иногда и целые слова, они с нами остаются, но кардинально меняют смысл. Вот uh-huh. сегодня МТС скажет, что это что? Это у нас оператор. оператор да. А на самом деле в 29-м году, то есть 90 лет назад, Совет труда и обороны принял постановление о повсеместной организации машинно-тракторных станций МТС. Вот. Когда uh-huh. раз, несколько колхозов, они вскладчину покупали ап, 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 uh-huh. аппаратуру, оборудование. Да? Потому что, по большому счету, вот это насыщение сельского хозяйства агрегатами... Uh-huh. Это ведь, по большому счету, продолжение идей Столыпина. Потому что Столыпин что хотел? Создать внутри России мощный рынок внутренней продукции машиностроительной. То есть тракторов, сейлок, вот этого всего. А для этого крестьянину, ведь когда он работает один, ему не не нужен трактор. Ну он-то и так спасет, все, у него земли-то да немного. Понятно. А если они все вместе, то, соответственно, растет потребление механизмов. И, ну, и нефти. Сельская операция. И что нефти. Ли? Да, сельская операция. А, дальше. В 30 году Николай Николаевич Сидельников, замечательный композитор, родился. Его учеником был Эдуард Артемьев Да-да-да. Наш, так. можно сказать, монстр электронной музыки. М-м. Ну вот что-нибудь такое вот народное, дайте нам, пожалуйста. Девки красные. Да-да, девки красные, конечно. Очень хорошо, очень хорошо. В 1931 году Жак Деми, французский кинорежиссер, «Шербургские зонтики». Прекрасная музыка. Да-да-да. Слегка, бери... стали, Слегка да. беременный он снял фильм в 1973 году. Это вот по-русски. А теперь как по-французски. Я читаю со словарем. Давайте. Левенмен Леплю импортант Депью клем Амарше сюр ля Слегка беременный в переводе Если вдруг придется докторам говорить Во Франции, вот запомнили У нас гораздо короче выходит Дальше Кахих Кавсадзе Замечательный актер в тридцать пятом году Все вы его помните Как Абдулу в белом солнце пустыне Да, давайте Таможне дает добро Барбара Брыльска родилась сегодня Ну, честно говоря Все время озвучивали ее другие люди, поэтому ну, что плохо. Э, а женщина без своего голоса она как-то вот э, теряется, честно говоря, она становится какой-то манекеном. <смех> да, госсекретарь Джордж Маршалл сегодня произнес в 47 году в Гарварде речь о том, что вот план Маршала ведут, дадут денег Европе, <смех> а та за это, соответственно, ну восстанавливаясь от потерь Второй мировой войны, а та за это станет вассалом соответственно, Соединенных Штатов, все круто, а Америки тоже выгодно экономику свою поднимали и делали до Доллар, наконец конвертируемым, потому что до Второй мировой войны доллар это была такая же вонючая бумажка, как какой-нибудь песо там перуанский или еще что-нибудь. А Юрий Вяземский родился, замечательный, так mm-hmm. э, сказать. Вот детей курирует, э, мужчина, да? Очень Умники, хорошо, да, умники, да. 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 Кенни Джи, ваш любимый саксофонист, да нет, ваш. ну и на, что же, а что? Ой, вот Вместе с
2: Болтоном в топ.
1: Они <смех> а вот... друг друга в топ не сожрут. <смех> нет, нет, они да, В 67-м году на Ближнем Востоке началась шестидневная арабо-израильская э, война. Uh-huh. Ну, у Абделя Насара, э, значит, соответственно, египетского, была была идея сбросить евреев в море.
5: Uh-huh.
1: Ну, такая вот, как бы, <смех> идея. Ну, а воевать-то не, ну, не, не, не умеют, не получилось. Да, к сожалению. Даже uh-huh. вот не умеют. Но, не донесли, домой. да? Да. Дальше что у нас интересного? Валдис родился сегодня. Да, что, да Валдис. Да, 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 да. это ну, все понятно, да, да. 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 Ну потерял работу в группе из-за вот своих шоуменских, так сказать, настроений. Марк Волберг родился американский киноактер с таким серьезным очень лицом таким кирпичным, Да, да, достаточно. он еще и же рэпером был. Марки Марк он был да, да, в юности, что, пил, да, да, это он. Ну, тоже, да-да-да. Анатолий Леонидович Кот родился, Толя, с днем рождения, актер замечательный, да, был сначала первым мужем Юлии Высоцкой. Ну, до, до кухни, до, до еды. До а в 1977 году в продаже появился первый персональный компьютер Apple II. Это ребята революция. Только послушайте, Владик, и найдите слова, чтобы людям объяснить. Значит, ну то, что он стоил 1300 долларов, это понятно, что... Нет, это реально. За все времена это такие деньги. Нет, это реально. Но суть не в этом. За эти деньги, за 1300, можно было купить аппарат с оперативной памятью 4 килобайта. Ну, сейчас даже фотографии больше. Сейчас в телефоне 4 гига стоит. Да. У вас, да, а так 4. А если доплатить еще... Сейчас, минуточку. Э, Тысячу долларов. Нет, за 2600. Это 1300. В два раза больше, то да. давали 48 килобит. Сил килобайт, да. извините, да. А дальше, что у нас интересного? В 1977 году удав, с которым на концертах выступал Элис Купер, погиб от укуса крысы, предложенной ему на завтрак. То есть удав удали крысу, а та а тот вместо того, чтобы быстро жрать ее, позволил ей умереть. Да-да-да. <смех> а рокер был потрясен и сказал, это все равно, что подавиться хлопьями кукурузными на завтрак. да". А сегодня в 79 году легендарный блюзмен Мэдди Уотерс женился на женщине по фамилии Брукс. Ему было 64, а ей 25. Да? Еще не вечер, Какая как говорится. Трясья. В 83 ну, году, грязь? ребят, Боже. в 83 году трагедия. Вблизи Ульяновска, на Волге, пассажир Теплоход Александр Суворов Врезался в мост А он поплыл не между теми опорами uh-huh. Ему снесло верхнюю палубу Ну, в общем, трагедия страшная Это все ночью происходило, ну, ближе к полуночи Кстати, говорят, что до сих пор Плавает судно восстановлено да Хорошо. Заменили. Вот. Юленька Лепницкая, замечательная наша фигуристка Родилась сегодня в 98 году Ну и Так сказать В 2003 году опубликовали В Guardian расследование о том, что американские спецслужбы получили возможность шпионить негласно за своими гражданами. Это вот Сноуден слил информацию в 2013 год. Где набрали,
2: Версий достаточно много. Во-первых, Ломоносов придумал голографию, потом Ломоносов оседлал слона, Ломоносов лошадьми не баловался, а пошел... Достаточно.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, с нами сегодня Ольга Дори Мы продолжаем Добрый ее день. в долгий путь На летний отдых Да
3: подождите еще нет
1: Давайте по мамаши проходим Берем чемодан Трамп
0: Новости региона 55
1: хорошего, плохого всегда много <смех> а мечам бесплатно раздадут квартиры да при трудоустройстве на работу в бюджетной организации на время работы обеспечат жильем. Класс! Ура! Ура! Да. Дальше. Что же у нас? В Омске за 10 миллионов рублей почтовое отделение почты России Россия. превратилось из убогого в ультра-современное. 10 миллионов. И, кстати, ваш хат тоже может за штукатурить, от, так отштукатурить. Убрались. Смотрите, какие низкие цены накрадены в Омске. Так. Омский рецидивист украл у соседа велик, продал за 150 рублей. Просто 150 рублей, да. Дальше Амичка постояла рядом с пенсионером, а потом выхватила у него деньги. Ай-яй-яй-яй. Да-да-да. После ЕГЭ омские выпускники судачат, что и без образования можно устроиться в жизни. Судачат, да. Дальше мэр Омска, вот в отличие от вас, Ольга, Чувствуется, на вас нет никакой ответственности. А вот мэр Мэр Омска Омска Оксана Фадина, тоже ведь женщина, отказалась, она как-то сменила туфли, я помню, с одного цвета на другой. Так вот, отказалась от летнего отпуска. Говорит, не буду отдыхать, буду работать ради мечей. Очень Матэстико. хорошо, очень хорошо. Ну и давайте самые главные сообщения. А как же
3: цвет лица, Александр? Лишенный,
1: лишенный любви супруги Луби. Омский Гуанако. Глуби... Гуанако Глуби... Миш, Миша. Миша. Посмотрите, кто такой Гуанако? Кто это, Ольга? Гуанако. Животное? Спасается легкой от атлетикой. Ну и давайте, смотрите, Омский посред. Лама, конечно. Конечно, да. В Омске посреди дня Пытались Ой. украсть автобусную остановку Остановку <с if> И главное сообщение Значит, дня Главное сообщение дня из Омска А Мич Весело Провел время С интересным мужчиной А потом Ужаснулся Нет, Не очень интересный мужчина. <смех> Не
0: Сергей Стеллавин.
1: Да, ну, из-, из такого для общего развития данных. В Красноярске открыт первый хостел для растений. Вот ты уезжаешь, Ольга, а у тебя есть, например, фикус дома?
3: А mm. их в такой тазик ставишь с много водичкой. Mm. И сколько так они протянут? Ну, сколько, ну, слушай, цветы не надо каждый день поливать. Неделя нормально, не очень без mm. То есть то, что они в тазике, Даже постоянно 15. в воде стоят, это
1: пофиг. Есть... А там немножечко оставляешь. Ага. Так вот, хостел для растений, можно отвезти растения, там его будут поливать, освещать, я имею в виду светом. Mm. Освещать. В Забайкалье наблюдатели искали под юбками у школьниц шпаргалки Ужас, к ЕГЭ. Это отвратительно. Да, отвратительно. В забайкальском поселке Магайтуй. Малыш, дети на Лезли. Ходят. Да, лезли. Значит, что И из этой сняли? Значит, по словам одного из родителей, на экзамен прибыли представители из Москвы, к нам едет ревизор, которые разделили учеников. Знаете, по какому принципу? Мальчик вот. девочка, нет? Гениально. Чувствуется, в маске давно живете. А затем обыскивали девочкам даже под юбки. Залазили. Ну, Товарищ Гартман, это орфография дана, как вот оригинальная: залазили. Как вы думаете, после такого стресса, когда залазят, можно потом сдавать нормальный экзамен? Спрашивают ужас, родители. Ужас, да, 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 да. Ну и пару сообщений. Во-первых, замечательно, в Костромской области жителей очень возмутил секс-жаб. Секс-жаб, да. Или жаб-секс. Вот так. Жабосекс. <с> жабосекс>, да, жабосекс. Рос жабсекс. Вот <с ну и наконец, просто хорошее сообщение. В белорусской национальной библиотеке спустя 13 лет после открытия этого заведения наконец установили унитазы. Да, лучше поздно, чем
0: Наука жизнь.
1: Ну давайте о хорошем. Сегодня уже наш замечательный новостник подчевал Ольгу Дори сведениями о том, как надо питаться женщине за 40.
3: Орешками. Нет, Аккуратней, нет, оказывается.
1: Не с нет, вы неправильно, вы не поняли суть-то. Суть была в самом начале, что надо избегать от так называемых обезжиренных продуктов. Да
3: я только жирок-то о, на, да, на, давай. На, так нагулеваю. вот, а,
1: следующее опровержение. Ученые развенчали мифы о вреде употребления пищи на ночь. Товарищи, жри Жрите хоть в 3 часа ночи. Жрите. Это же есть какой-то Диетолог и Сергей
3: Есть Валерьевич как Селанин.
1: нутрицолог. нутрицолог. Угу. А лучше вообще ночью жрите, да? Я думаю, что вот в любой момент, когда приспичит, если Класс. холодильник набит хоть чем-то, да, надо, да. это право людей. Значит, исследования показали удивительно, что стресс увеличивает продолжительность жизни. Да вы что? Да, те, которые в стрессе, живут дольше. Я не могу угу. сейчас умеять очень опасно вокруг примерно так это происходит да, ученые, ученые назвали самый опасный для печени алкогольный напиток Давайте. ваша версия ну, пиво молодец серьезно да пиво реально самый опасный так что вот то что вы выбираете это оптимально, вы, да, оптимально. Да, да. Да, назван лучший напиток для, ута... для утоления написано правда для удаления но ну, это видимо безграмотные молодежь жажды в жару жажду так. надо утолять дети а не удалять вы хоть почитать книжки на досуге. Некогда, да, надо в чате сидеть. Так вот, ребятушки, оказывается, это разбавленный в пропорции один к двум яблочный сок он восстанавливает все необходимые, ну, выпариваемые спотом потом минералы, которые у вас есть. Короче, mm-hmm. разбавленный в два раза яблочный сорт. Иногда, конечно, пьешь, думаешь, и так уже разбавленный. Ну, на всякий случай, еще воды добавьте. В Японии вывели сорт вишни с самыми крупными в мире плодами. 3 сантиметра в диаметре. Mm-hmm. <связательно> <связательно> вот это круто. Давайте дорастем до 10, что, mm-hmm. чтобы <связательно> сразу как яблоко <связательно>, <связательно> <связательно> от нос ел и пошел. Дальше. Медики определили самый здоровый тип женской фигуры. Признайте, пожалуйста, только, и мы определим вашу фигуру. Фигуру. Да, не, но ну, очень, здоровый, очень вот здоровая. Очень здоровая фигура да, да, у вас да, такая, да. Можно было не вставать, кстати, издеваетесь, у меня песочные часы. Так вот, а самая здоровая груша. Груша. Попа должна быть очень большая, сверху поменьше. Ой,
3: ладно, все жаловаться. Вам да.
1: не тут. Опасность татуировок обнаружили ученые ребята. Сейчас, вот, вы знаете, принято забиваться. Mm-hmm. Вот, смотришь, все забитые Срамота. ходят. Так оказывается, те зоны кожи, где нан... куда нанесена так. краска, в два раза больше Содержат соли в, этой, в этих зонах откладывается соль, потому что в два раза меньше пота выделяется из mm-hmm. этой кожи. Очень вредно и это. И Отложение солей, да да да, да. Шо, не потеют,
3: Ну получается? и пару сообщений,
1: тут не потеют. Рисунка пар... да. мне Пару сообщений. Uh, ученые Калифорнийского университета, вот мне кажется, вот кому еще заниматься, конечно, людям в Калифорнии, они научились превращать в электричество падающий снег. Uh, как ставили эксперименты Непонятно там плюс 45 все время. Ну и наконец, просто хорошее сообщение Владик, из Фрайбурга. Ученые обнаружили. Что шесть пальцев могут быть лучше, чем
2: пять? На пловитяне проклятые.
0: Новости. Капитализм. Знаете,
1: сначала о хорошем. Студентка в Британии. Ну вот на тему, чем можно сегодня зарабатывать. То, что омские студенты, э, вернее, выпускники, сдавшие ЕГЭ, они говорят, что можно в жизнь устроиться и без этого экзамена. А, а как можно заработать? Вот 18-летняя англичанка э, научилась неплохо зарабатывать э, э, на чихании в камеру.
7: Однажды
1: она, однажды она подряд чихнула 37 раз. Это, наверное, вредно. Потом она поняла, что это можно записывать. И она продает эти записи персонально. Чихают для вас. И там, значит, фамилия, имя, отчество. Кому чихает, По 100 фунтов стерлингов. Почти 8 тысяч рублей за запись. Вот зарабатывает человек. Что-то умеете делать? давай продавать. Одну из самых больших модных ошибок. Перестали считать с рама с роматой. Сандалии мужские. Теперь можно носить с носками. Муж,
3: разрешили с носочками. Раньше
1: а, сначала босоножки же вам, женщинам, сначала да, самки. Они, потому
3: что педикюр не ходили делали, у да, них да, да. пальчики не очень чистые, решили. Пусть уж лучше носочки. Не, не очень
1: чистые пальчики, ага. Игровой сервис иностранный анонсировал игру Секс ви Сталин. Ну как только не шельмуют нашего ну, руководителя Прекрасно. Да.
2: Ну, а если так мы так с, с их
1: пропесочили как следует, В школах Мехико мальчикам разрешили носить юбки, а девочкам Брю. Ну, это понятно. Такая вот прекрасная новость из Афона пришла. Тут у нас ведь из-за этого... Как это называется-то? Памас? Пафос? Тумас, Тутмос. Что да остров какой? Пафос. Что, мы выписали им какую-то поддельную бумагу об автокефалии украинской. Вот да, да. Тутмос? нет, Тутмос. откуда это? Тумас, да. Так вот, Афон начал требовать от украинских паломников справки, какой церкви они принадлежат. Справки. У вас справка есть? Нет, тогда. Где берут справки? Милиция. Справки берут у себя. Значит, женщина пошла на перекор близким, потратила все свои сбережения, 15 тысяч фунтов стенгов это почти миллион двести рублей, uh-huh. чтобы уменьшить грудь и увеличить попу ради при, ради участия в телешоу. А там говорят, нехорошо не получилось и все бабки <мазу> зря. да. Храбрые собаки в Америке так. вытащили ребенка из пасти пумы. Это Пума очень бывает черный, а бывает нет. А вы бывает знаете. Рыжая, да? рыжая, пятно. А, Дома, дальше, и давайте хорошее сообщение. Аллигатор приполз на пикник, но он так ходит, он не ползает. Пришел на пикник и съел всю колбасу. Они так ходят. В США женщина по-хорошему в США женщина родила после смерти и снова жила после родов. И, ну и, наконец, просто хорошая новость. Дикие слоны <Так>. догнали спортсменов <скоррот> и побили хоботом одним. <Слышко> Давай, она, ты будешь бить сейчас. <смех>
2: хоботом это
1: <отвратить>. <смех> <смех> Нет, а остальные <смех> вакуумом держали его хоботами. <смех> хоботами держали его за руки. <свист> Россия криминальная. Это, <свист> говорит, бей по морде, по нему да. Значит, сколько весит хобот? Нормально, наверное, да? Да, полтонная. Ну Том... давай. пишет Пас...
2: Томас. Называется.
1: Да, Томас, да, Андерс. Значит, смотрите, туляк, <свист> туляк, туляк вы... выбил а, дверь, дверь у соседки, забрал телек, и ушел. Это ваши? Печально. Что за телек? Там что, что можно забрать и уйти? А это на крепким ущемлях. что вы? за телеки в такого да, размера? Только самовары у вас, да? Вы уехали, еще не было телека. был монитор В ХМАО! Хантемансис. Ну, это не надо, это всем понятно. Сотрудник, Янка, сотрудник банка украл миллион рублей, потому что его невеста агитировала сыграть шикарную свадьбу. Ну, идиоты. Дальше. Полицейские, на ну, этот последок про полицейских. Сегодня день полиции, поэтому давайте самое последнее будет про полицейских. Значит, вооруженный комик из Нальчика несколько раз пошутил, пошутил перед своим другом, а тот не смеялся. Тогда он достал пистолет, и тот начал хохотать. Нет, бойтесь. Да, 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 Туда, да, в Тейкове. Тайково. Где? Найдите быстро. Тайково. Тей, тейков. Значит, или Тайков. Тут ведь не поймешь. Угу. Вор-форточник украл у женщины копилку, а там было 15 тысяч монетами. Ивановская Ничего область. Да-да-да, вот тейково. там. Тайково. Да, хорошо. В Волгоградской области охранник собирал оружие и коноплю. Ну, все, все, что было, все мел. Все, как пылесос. У астраханца за долги арестовали теплоход. Ничего себе. Вот это да. И еще, значит, опять же, из Астрахани студент, в Астрахани торговал наркотиками, чтобы оплатить, оплатить учебу. Ну, такой мальчик. Но, ну, конечно. Учёба. Ну и пару сообщений давайте. Сначала про полицейских все-таки обычно. а том супер сообщении полицейские в Калуге нашли ассорти из наркотиков в дупле. Вот это дятел туда их спрятал, да? Ну и, наконец, просто хорошее сообщение. Вернее, плохое, но хорошее. В Тверской области местный житель спилил вышку сотовой связи, спасая свой урожай. Дело в том, что вышка одного из сотовых операторов, он считал, негативно влияет на рост огурцов и помидоров. Сергей Стилавин. Его друзья. Друзья. Друзья мои, ну что же, мимоходом прошел по студии, раз, разбрызгивая дорогой парфюм, что я значит, так понимаю, селективный, селективный парфюм Это не селективный
8: парфюм, Сергей Валерьевич Просто продается он в одном месте
1: в Москве А, то есть сейчас в, в командировку уезжает, не тот случай, не для селективного, я понимаю, значит, доброе утро Доброе утро, Это Ольга Дори, она уезжает на отдых Доброе утро, Ольга Да
3: не уезжай я, доброе утро А мы ее провожаем Значит, ребята Доброе
1: утро, значит, я так понимаю, что московском комсомолец, да? выпустил аналитическое исследование, ну, но приправленное, э, приправленное доброй порцией э, людских историй, э, ну мы их и сами наберем эти истории, но самое главное выясняли, э, каким видом из окна квартиры так. более всего э, могут быть недовольны люди. Ну вот какой ну, вид из окна? Знаете, три... не надо окна. говорить слово барахло, вы сейчас, выше,
3: да, Так вот на первом месте по
1: недовольству. С 38 процентов это высший показатель, назвали вид из окна на кладбище самым нежелательным Дело в том, что в Москве есть. дело в том, что в Москве, по данным специалистов, около 70 кладбищ. Некоторые из них официальные, а некоторые являются бывшими, потому что советская власть очень ловко а расправлялась. С этом, музыка, Короче говоря, ребята, давайте сегодня. Мы как ни разу об этом не говорили. М1 на номер не про кладбище, а про вид из окна. М1 на номер 55 3, 3. У вас э, шикарный вид из окна. Вот хочется стоять и любоваться. Mm-hmm. Стоять и любоваться. М2 mm-hmm. дрянь вид, дрянь или просто некрасивый. И большой разговор, что видно из вашего окна, mm-hmm. да, и что в этом виде вас больше всего э, э, огорчает. Фотографии да? оставляйте в нашей официальной да, группе фотографии. ВКонтакте. Плюс 7967 103-5533. Это WhatsApp. Пост новостей сразу же э, с телефоном поработаем.
0: Лавин и его
1: друзья на Мэйке. дальше. товарищи. Итак, вышла очередная статистика, которая рисует... Наших современников, наш с вами очередной мазок в этом гигантском портрете. В хорошем смысле. Да-да-да, так вот, рассказывали люди в Москве, по крайней мере, а мы сравним с ситуацией в других наших замечательных городах, регионах, поселках с вашей помощью. Значит, спрашивали: какой вид из окна является самым нежелательным для живущего человека. Оказалось, что на первом месте с 38% это вид на кладбище. Очень не хочется жить, чтобы одно там за окном бы, как бы, напоминало бы Ну, о чем-то, да. Значит, смотрите, ребята, мы как бы шире смотрим на вопросы, не только на это дело. М1 на номер 5533, у вас шикарный вид из окна. Вот, знаете, вот хочется сесть на подоконник, если бы он, конечно, был в меру широким, а вы бы в меру стройным и худым, значит, сесть на подоконник и вот как бы вот смотреть туда, и за людьми наблюдать, да, и облака летят, и все красиво, или вода, например, шикарно. М2 дрянь вид. Вообще mm-hmm. не хочется подойти к, к окну. Но вот uh, из Омска сразу пришел. Почему- почему-то вот Омска симптоматично. Ты что, так говоришь про город наш. Это наш город. Мы его отстоим. Так вот, из Омска, пишет товарищ, у меня окна с видом на психиатрическую больницу хорошо брат, поможет. Брат, тут, тут история такая. Я лично рекомендую, это мне ни к чему не обязывает, естественно, купить телескоп и наблюдать значит, уже как бы в приближении, как там что происходит, как идет лечение. Нет, потому что, знаешь, я понимаю, конечно, что до вид унылый достаточно, унылый. Но ту историю, которую я вам рассказывал, да, когда в начале 90-х, там, в 94 году, по-моему, в Питере решили построить первый элитный дом. Ну, то есть по всем новейшим технологиям, со всякими Этими системами кондиционирования И главное, что подошли К работе по совести Не так, как в Москве строили То есть, например, есть в старом центре дырка а еще лучше дом, который можно записать негодным Его сносят, а на месте, значит, рядом особняки 19 века А эти черти строят там какую-то стекляшку да, В историческом центре Это, это просто лажа а В Питере построили, по-моему, RBI Там была у нас такая контора Не знаю, сегодня существует или нет Люди серьезные Они построили шикарный дом Причем в дырку ее впихнули в недостроенную На, так сказать, правом берегу Невы А он как раз смотрит окнами-то на кресты Uh-huh. И вот так вот человек вот купил вот так вот за миллионы долг-долларей. Ну, долари.
2: поразмышлять. Ну, — У нас да. тут, извините, в округе все смотрят, дома смотрят да. тоже на тюрьму, ну, ладно, ничего. — Ну, ну, ничего. — Кстати, прокладывающий пишет, что давайте. это не вот так уж и плохо. Во-первых, не будет уплатительной застройки, это очень хорошо. А во-вторых, это, в принципе, вид на ваше будущее. — Да, вот ты скажешь рекламы. А, давайте так. — Да, из вид в будущее. — Перспективный
1: вид. Вид на перспилософский.
3: — Да, просто перспектива. — Новая серия монолитных домов
1: с видом в будущее. Лешенька, доброе утро. Доброе утро, брат. Всем. Вот, брат, Привет. вот ты смотри, ты в юности был у нас в Балашихе, правильно? Ну, родился в городе да. герои Балашиха, да, да. а потом перебрался вот неподалеку. Не, не
8: да. Да. Ну, вот
1: расскажи, что видно из твоих... Ты же не снимаешь, ты же собственник.
8: Да, конечно. ну, Серёж, что ну кстати, кстати, вот по поводу кладбища, все-таки позитивненько, сплошные плюсы. Сплошные плюсы, понимаете, то есть смотришь на крест, а это издали плюс. Но скажу так, живу я в Реутово на улице холодноголового кокаиниста Держинского, пламенного радионера. Вот, он любил там с холодной головой Магический калубийский да, порошок употребить так. Вот. Это от и головных там у меня болей. прям параллельно Улицы нашей так. Проходит железная дорога угу. а, Ну как ну, что, шум... там едут,
1: едут и смеются, пряники а, жуют что-ли
8: Ну что-то типа <смирно>. в этом роде там, Люди в основном, там ходят в основном электроны да, ну, Передвигаются правда Скоростные экспрессы Иногда Попробуем пр- пр- проходят паровозы, настоящие такие, вот которые дудят, и вот когда стоишь там на балкончике с соком концентрированным, паровоз идет такой, дуду, дым, ты сразу сигаретку в зубы, на, и как паровоз ему в
5: ответочку.
8: Прекрасно, прекрасно, прекрасно. кто
1: в нашем детстве не хотел немецкой железную дорогу иметь, да, вот эту модельки? Да, хорошо, а давайте Славу, а вот у него как? Вячеслав, доброе утро. Да, Слава. Доброе Славочка, вот смотрите, вы же у нас в двух местах живете. Во-первых, Евроремонт... Поэтому да, да,
4: да, вот Евроремонт, конечно, здесь ужасающе, но благо, что я практически здесь не живу, а здесь я ночую. А что
2: видно-то вот из окон сюда? — Из приличного.
4: — Ну, двор, но ну, у нас, слава богу, не уплотнительные застройки, не современные дома, а это еще как раз вот эти знаменитые сталинские времена, когда пятиэтажки кирпичные немецкие, все вокруг абсолютно, у нас самый высокий дом в округе. То есть, ну, достаточно все тихо, спокойно. В этом плане я uh-huh. там провоза, слава богу, нет.
1: А вот фазенда ваша, она куда? А вот
4: фазенда, здесь вот точно совершенно, я понимаю, что там-то я буду жить, да, в старости, я имею в виду, когда а, ты уже не будешь на работе пребывать 20 часов в сутки, uh-huh. а 4 часа там ночевать дома. А там ты будешь жить в старости. И там, естественно, так как мой участок примыкает к лесу, то вот у меня блестящее, там, в моем понимании, реализованное, yeah. там я всем показываю, потому что я сделал так, например, что у меня прозрачная стенка в сауне, и ты через эту прозрачную, парясь внутри сауны, через так, эту прозрачную да. стеклянную ну, стенку, дальше. видишь, да, наблюдаешь, также сделан огромный в пакет стеклопакет в пол а, напротив сауны, и ты спокойно... А там наблюдаешь. там чужая да, нет, сауна. Там женская, да? Не смотришь, нет, спокойно, и потом у меня с трех сторон лес, до участка, от одной стороны сосед с блестящим, красивым домом, очень там нормальный парень, мы там дружим и семьями, и общаемся, то есть вот в плане вот этой организации флозентовской и старости, у меня все блестяще. Хорошо, хорошо, он все
1: блестяще, да. да. Осталось дожить. Давайте Константин из Питера. Костя, доброе утро. Да. костян какой район-то? Давай. А,
8: район Невский, район метрополитарский.
1: Невский. Не весело, да, так не очень? Да. Хорошо, хорошо. Что видно из окна, Костя, как любую. Еврейское кладбище. Спасибо. Достаточно. Хорошо. М1 на номер... Тихо, М симпатично. М1 на номер 5533. Друзья мои, соответственно, вид из окна. Перфетто! Лучший вид, да. Любуйтесь, наслаждайтесь жизнью и, и, и чужой тоже. М2, Будьте нет, здоровы. Дрянь вид какой-то Спасибо. не был. Ну, не, не, не актив. Да, давайте Сашу из Жуковского послушаем. А 38. Саша, а доброе да, утро. Да, Саша, да, да. что видно из окна, Саша?
4: У меня стройку видно, но я хочу сказать, что кладбище это неплохой вид. Там, это, это, это плюсы не, сплошные. Не, да. это, не, тихие соседи. Чего вы хотите? Я а тут стройка, шум, гам, галдер,
2: так достаточно, достаточно тихие соседи.
1: Да. Uh, ну 45
2: лет вижу из окна море. Представляете, за, за год можно, блядь, 100 Рабо- самых... Работать, когда Ой, 100, самых... Да, 100 самых хвалиться. красивых закатов, завидую себе. Это отвратительное
1: сообщение. Да, 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 Вид из домашних окон так себе, это республика Бурятия. Дом частный и пялится на свой забор особенно не Пялиться. вдохновляет. А вот вид с рабочих окон хорош. Парой... парой. Через «а» написано, поэтому парой. порой залипаю, рассматривая город. Это Саян, 3-4 года ему. Ребята, угу. а, кстати, а вы замечали, что а, у женщин все время есть такая тяга нездоровая? Чихать. К тому, что нет, обязательно занавесить тюлем окна. И вот когда тюль повисает... что соответственно... тюля нет? Конечно, нет, я отказался тысячу лет назад. Я от отказался, Это от трусов, идиотская традиция. Тюль. Так вот, а как только тюль повисает, видите? Ведь из окна исчезает mm-hmm. за окном, то есть туда и смотреть ты даже не, не хочется. Красивый, ну, что надо вешать, У а? меня на проспекте ветеранов вот опять Питер, Давайте. прекрасный вид на помойку. Mm-hmm. Каждый день все желающие справляют там свои нужды сани, микробы, писания, понимаю. Давайте Андрюша из Москвы, Андрюш, доброе утро. Доброе утро. Да. Что видно из окна, брат?
4: У меня комбинированная ситуация. Я проживаю в Хамовниках на Большом советском переулке. А как так балкон, вышло-то, Андрюш, некрасиво? Благодаря, благодаря родителям. Угу. А, если выйти на балкон, то слева прекрасный вид на Воробьевы горы. Очень красивые лужники. Если посмотреть направо, то там ТЭЦ 12 на Бережковской набережной. Угу. Две огромные трубы. Поэтому можно стоять. Если хочется почилить, угу. смотришь налево. Как будто крейсер
1: Смотришь направо. Угу. Да, очень похоже на крейсер. Ладно, Андрюш, пора раскулачивать. Угу. Радует
2: вид на сквер. Огорчают да. бычки и нижнее
1: белье на козырьке. Да, вот мой вид из окна живу в самом центре набережных Челнов. В целом, не жалуюсь, в кадр не попала башня Тюбетейка, легендарный наш долгострой. Несколько лет назад э, за символические рупь ее продали местному олигарху. Тот, наконец, э, достроил, теперь там бизнес-центр, а до этого там было печально, приют для наркоманов. О, да, Антон пишет из набережных Челнов, как вы понимаете, да? Ребятушки, что видно из вашего окна и и, и, что в этом виде больше всего вас печалит, если это печальный вид? И, наоборот, рад если это радостно. Давайте из Питера. Илья, Илюш, доброе утро. Да.
4: Доброе утро. Да. Я живу недалеко от «Авроры», гостиница... Э, гостиница... Такая... Вы в гостинице Нет, живете? Ну, не в самой гостинице, а. нет, конечно. Рядом улица Астраханская. У меня второй этаж и вид на старое бомбоубежище такое-то военное. Оно... Ну то есть, если что-то вы
1: из окна и туда сразу да, в нару, правильно? Просто можно
4: можно по веревочной лестнице прямо туда стегануть. Но времени, том, не, что... времени
1: не будет, брат, прыгай лучше.
4: Я понял, да. А, дело все в том, что когда вот начинаются такие замечательные погоды, как у нас сейчас да. в Питере, то там высаживается вся местная публика, которая любит алкоголизироваться, с девушками с мангалами просто ага. и вот это все они как бы спрятались э, с тротуара их как бы не сильно видно ага. а со всех окон окрестных домов все как на ладони и делают они все что делает человек соответственно и все мы ну, выкупили какую-то
1: фо- фотоаппаратуру да, можно завести да, интересный, конечно, конечно. интересный даже, блок, даже например 20-е отделение
4: милиции это все иногда. Но как-то это все, в общем Илья, мне кажется, в, тренде, вот в
1: современном тренде надо завести себе Инстаграм специальный и там каждый день постить фотки вот, э, mm-hmm. с этими а людьми. Любопытно. Это будет шедевр. Видео. Я, так будет... И видео. И видео. И все. Да, давайте. Сашу. Сашу. всегда в Питере. А-а-а. Саша, доброе утро. Добрый день. Доброе
4: утро, Сергей.
8: Сашенька, да.
1: Что видно из вашего окна? Ну,
4: у нас, обычные дома видны. А вот что хочу сказать. У нас, например, в каре из окна кардиоцентра, на далке, кладбище видно, как-то не впечатляет для выздоровления.
1: <связь> угу. То есть от и до. Угу. Да. Понимаю, понимаю, да. Москва, район Тропарева, Юго-Запад. Вид стал решающим при покупке хаты. Марии 20 лет. Ну а что видно-то, Мария? Ну, что, угу. Решающим. Что оттуда
2: Развернуто вообще... дайте. Вот да. пишет Вова Хайфа, ваш дружок. Вид да. на Хайфский залив. О как. Из
1: окна. Хайпский mm. залепский. Ладно, залив.
2: ладно, хватит. Это тоже, что uh-huh. про море. Так, Не
1: надо нам. Да, да, да. Вчера из окна был вид и на пожар, пишет товарищ с Тюмени. Теперь опять скучно. <сح> 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 <сح>. <сح> давайте, это как калигула, прям. А, давайте, значит, послушаем короткую рекламу, Владик. Да, 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 и давайте, потом а, продолжим точно, наш абсолютно, разговор. Абсолютно точно. Абсолютно. Друзья мои, специалисты в очередной раз изучали москвичей. Выяснилось, что, обсуждая вид из окна предпочтительный, выяснилось, что в 38% случаев это наивысший показатель, крайне нежелателен вид на кладбище. А М1 на номер 553. отправьте, пожалуйста, вот посмотрим, какая у нас ситуация в стране с видами. М1, uh, соответственно, если у вас шикарный вид Хочется подойти, смотреть, облокотиться Налить uh, uh-huh. Вот М2 хочется налить, потому что видеть не хочется uh, uh-huh. uh, Так вот, значит, из Москвы пишут Ольга uh, Мы как-то покупали квартиру и в одном случае нам вид на кладбище преподнесли как преимущество. Тихо, зелено, жена с коляской гуляет. Жена с, тихо с коляской жен. гуляет, жена.
3: Слушайте, ну обязательно на кладбище, например, самый вкусный земляника растет. Это все знают. В лесу, когда землянику собираешь. И в детстве все время, помните, это, у вас не такого такой, такой компромисса. Нет, нет но у меня не, не было, было кладбища вот да? под домом. Есть ее с могилки дайте, или нет?
1: Дайте, а тут дайте, Давайте, уймите ее. Давайте Диму. С могилки не, не ел. С иногда. Дим, доброе утро. Дима, доброе утро. А, доброе
5: утро, Сергей. Да. Доброе утро, господа. Да.
8: А, проживаю в Атутинках, О, Это старый еще еще Троицк, рядом, пачке. Вот, да. И, И там а, замечательно, снимал сначала квартиру, был замечательный вид, действительно на кладбище, но оно правда старое такое было. Из минусов было то, что слоги спать не давали.
1: Соловьи. А так все
8: зелено, зелено, прекрасно. да, сейчас сейчас. в в новой квартире и прекрасный вид из из тех же Ватутинок на салютный дивизион. Видно, солдатики там пушки
1: таскают, значит праздник за угу. Хорошо, хорошо. Вот из Омска хорошее сообщение от а любови. Цветущая яблонька. Прямо Добро... в окошко. Ой, как это роман? Ну, это весной цветущий. Один это, да. раз давайте в Андрей из Екатеринбурга. Андрей добрый день. Э, добрый, добрый день, добрый Прошу день. Прошу вас, добрый что видно? Что видно?
8: У меня шикарный вид из окна, на самом деле шикарный, панорамный весь жизненный путь. Начинается от роддома, потом идет институт стадион Турма, больница и кладбище.
2: Ну, так у вас кучно,
1: крепко. Вас да, круговая всё, квартира, да. вот, то есть весь этаж выкупили. У, у вас панорамный, видимо, видишь.
8: нам хватает
1: одной квартиры, но выходишь и... Да, и все, да, все, да. Вот мужчина живет на улице Росковой. Отличный вид на ВГТРК. Надо ему окошечко-то снаружи подзакрасить. Подзакрасить, да-да-да. Вид из
2: на зоопарк, смотрите. Прекрасный аромат, и орущий
1: лев будет под. По утрам, да. а Сергей а вот, Стабов. Да-да-да. А коксогазовый завод наблюдают как люди. Живу в
2: Финляндии, да. вокруг
1: лес. Ну, ну скукотища. А нет, у вас-то но...
3: какой вид из окна? Дорогой мой, а ну, у вас? Нет, у меня, у меня чужой вид чужой. из окна. А, а у, у вас лесочек чужой. там вот рассказывает, вы гуляете у себя где-то в деревеньке, да? Лисочек, да-да-да, лесочек. Лису... Листва. 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 Нет, листва, листва, да, листва, тюля И... нет. Без тюля. Тюль И это отвратительно,
1: голый... это наша традиция, а ее надо знаю, изжить. Этот Давайте Анатолий из Москвы послушаем. Толь, доброе утро. Толя. Доброе утро. Вчера
8: про самогон недорассказал, но сегодня про вид из окна. Хочу сказать, Войковская, первый этаж, солнце до 9 утра, потом тень, ничего не растет. Но до 50 лет жили и все было хорошо. И неважно, этот вид был за окна. Родное гнездышко, хоть бы трех трехкомнатное, и 60-метровое. Но то ли возраст, то ли еще чего алкаши пьют с утра до вечера. Проклетущие.
1: Пьют. Проклетущие. А вас зовут, зазывают вас, да, 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 угощают.
8: Не-не-не, ладно, не угощают, я не пью. Ладно бы, но их жены ходят писать в подвал, который у меня под первым этажом. Жена высунулась из окна, говорит, я сейчас милицию вызову. а он сидит и ржет. Говорит, а я здесь уже. Бу-бу-бу-бу. Животные, просто
1: животные, да? какие, животные. Какие люди, а какие. Вот Рустаманыч прибежал Нет, на, на,
8: на запах. Я, я прибежал для да. того, чтобы поправить и Ольгу, и Влада. Да. Из
1: окна Сергея не видно людей. И это самое главное.
2: А это, говорит, о зависть.
1: Да, да, да. А еще бы знаешь, что было совсем смешно. И в зеркале его тоже не Ольга, видно. Ольга, вам угу. отвечают, с а. есть да. ягоды нельзя, в них трупный яд.
2: Да вы что? Давайте ну, Екатерину, Наконец-то
1: женщина, вот, которая с тюлем обуправляется. Поэтому такие вкусные. К- Катя, доброе утро. Да. Вы... Екатерина, вы сняли тюль с соком? Да,
5: мы сняли. Молодцы. Но...
1: Зачем? Катенька, связь прервей, подойди, пожалуйста, окну, как раз к окну, где нет тюля. И скажите, что видно там за ним. Вот, а то вы рвется сигналы, вас глушат. Ага, выключи этот. Выключи этот, подойдите к окну Что там? Подойдите Вот я подошла к окну Сегодня у нас зелень Собаки и дети.
4: А вообще у нас по праздникам видно салют. Мы живем в коммунальной квартире, собираемся всей квартиры около окошка на кухне и смотрим, радуемся. Ну ремонт. как соседи-то, дряни
1: или хорошие? Крепкие. Соседи
4: разные бывают, но угу. мы с ними дружим, потому что христиане. Нам
3: по-другому нельзя.
1: Вот это хорошая позиция. да? Давайте Сережа из Челябинска. Сережа, доброе утро. Добрый день. Ребята, так, где...
4: В посёлке аэропорт окна выходят на самолеты гражданские, на заходящие, на посадку и на вылетающие на взлёты. Шум мешает. Нет, нормально, Ну, нет, все хорошо, все замечательно
1: Хорошо, прекрасно, да-да-да Я живу далековато от Москвы, в Комсомольске-на-Амуре Далековато, из окна не видно Мешает мешает земля своей выпуклостью Из моего окна, как у многих в стране, видна помойка Вот, также виден магазин, а элита, в кавычках, потрошащая помойку Магазин разливных напитков, где эта элита похмеляется Так что вид прелестный да. Из
2: краснодарского края сообщение. Живу в Ереване. Из окна виден Арарат. Бутылка вам видна. Понимаете? Арарат-то виден только в хорошую погоду. Кстати, это говоря. сообщение из краснодарского края.
1: Да, и в краснодарском Давайте Аленушку послушаем. Ален, доброе утро. Доброе утро, ребята. Алена, на какой улице живешь, Алена.
4: Я сначала хотела процитировать строчки известного детского писателя. Из нашего окна площадь красная видна. Угу. Из вашего окошка только улица
7: немножко. Это про город Томск и про город Москва. Так вот, из нашего окна только улицы немножко. Улица Благодать,
1: благодать. Ребятушки, ну и результаты опроса. В нашей аудитории благостный вид из окна так. в 63% случаев. Вот сидишь, радуйся. Только есть иногда хочется. Ну, то есть люди счастливы
3: в целом. 63%. В целом,
1: а 37 вот, да. а 37% вынуждены видеть вот таких, как вы, Владик. В целом? Да, да в, целом, в целом таких, да. как вы.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья.
1: Я категорически рад приветствовать в нашей студии Галин Викторовну. Галина Викторовна, вы сегодня в прекрасном, я боюсь сказать, как это назвать, но в кремовом, э, в некоем кремовом облачении. Очень по Очень Очень Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук. Конечная Это... да, роза. Да. Профессор mm. Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Вы, Галина Викторовна, друзья мои, все прекрасно знаете. У Галины Викторовны был доклад на определенную тему заготовлен. Хороший доклад. Вот. Но я к Галине Викторовне подошел и сказал, Галина Викторовна, вот тут мы как бы накануне, уже. Прекрасные даты. Как говорится, 220 вольт. Александр Сергеевич Пушкин, завтра день рождения у него. Мы будем это ч- чествовать, потому что он наше все. Вот. И к памятнику, надеюсь, на Пушкинской площади толпа пойдет и принесет цветы живые, красивые, да? Непоминальные, не не а наоборот, жизненные, потому что он с нами по-прежнему здесь, uh-huh. рядом, в наших, в каждом нашем слове. Вот Галина Викторовна, дело в том, что в эти пушкинские дни, да, получается, делает множество докладов э, общественности, да, лично. И я, Галина Викторовна, уговорил: несмотря на то, что она с собой не взяла на эту тему там большое количество материалов, все-таки вот нам сегодня о Пушкине рассказать, чтобы мы, как бы, вот так одухотворенные вами. Uh-huh. Пришли к завтрашнему празднику, так сказать, со смыслом.
7: Да. Я это делаю с удовольствием по той причине, что Пушкин это не только наше все, как сказал некогда Аполлон Григорьев, это и мое все тоже. И мне не обязательно носить с собой много бумаг для того, чтобы рассказать о Пушкине, о котором я и читала, и сейчас читаю так много, как это только возможно. И если будет это интересно слушателям, то я бы озаглавила нашу сегодняшнюю встречу так – «Пушкин, которого мы не знаем». Конечно, странное название. Вроде бы Пушкина мы знаем. Мы знали его в советское время как э, «Вольнолюбца», Который обращался к Чадаеву со словами: Пока свободу горим, пока сердца для чести живы, там мой друг Отчизе посвятим, и кончается словами: и на Товарищ Верь, взойдет она звезда пленительного счастья, и на обломках Россия спрянет ото сна, и на обломках самовластия, напишут наши имена. Потом прошел этот период, и стали вспоминать где-то, начиная так с 80-х, 90-х годов, о том, что Пушкин э, был христолюбивым, э, был э, внутренне э, достаточно таким э, самограниченным, был достаточно э, скромным ну, скромно, может быть, не то слово, был достаточно самокритичным, хотя это слово отдает лексикой советских лет, но это действительно так. И я тут вспоминаю одно из самых ярких стихотворений Пушкина о том, что когда для смертного умолкнет шумный день и наступит час отдохновения, он, Пушкин, не может заснуть, потому что и вспоминая «жизнь мою», «воспоминания предо мной свой длинный развивает свиток», «И вспоминая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных, хотя я читала комментарии, в оригинале было постыдных, не смываю». Мы знаем Пушкина, безусловно, как э, человека с э, таким обостренным, совестливым э, э, чувством и самодостаточности, и в то же время самокритики, это все так. Мы знаем и Пушкина, хотя в меньшей мере, как э, человека законопослушного, который много раз выражал свою признательность царю Николаю Первому. И мы не будем с вами уж очень удивляться, если сейчас узнаем о том, с чем приходилось сталкиваться Пушкину. Мы отлично все знаем, что Пушкину приходилось сталкиваться э, с надзором официальным, что с этим была связана и Южная ссылка, и ссылка потом Михайловская, и затем даже жизнь как будто бы свободная в Петербурге, а затем в Москве на самом деле была не свободна. Все это мы отлично знаем. Но, но... Мы очень мало знаем о том, как трудно и тяжело приходилось Пушкину в сообществе своих братьев-писателей, как много было зависти, как много было унижений, как много было больных, обидных, оскорбительных э, суждений о его творчестве. Ну, то, что у меня осталось в памяти, и, я думаю, останется в памяти у каждого, кто познакомится э, с публицистикой и литературной критикой Пушкина. И вот тут-то, тут-то, я думаю, что далеко не все знакомы с этой областью пушкинского творчества. А между тем, когда мы читаем публицистические и литературно-критические работы Пушкина, то нельзя не вспомнить слова того же Николая I, который записал в своем дневнике после встречи с Пушкиным «Сегодня утром я беседовал с умнейшим человеком в России». То есть действительно, не только блестящая, Свобода в обращении со словом ⁇ не только высочайшее эстетическое качество творчества Пушкина, но его глубокий ум, глубокий ум, который до сих пор дошел до нас в самой такой известной, самой распространенные квинтессенции мудрости, в его бесчисленных высказываниях высказывания, которые вошли в нашу речь, и мы не всегда даже вспоминаем, что это слова имени Пуш, именно Пушкина, но именно Пушкину принадлежит, принадлежат такие фразы. Ах, обмануть меня не нетрудно, я сам обманываться рад. А девушке в 16 лет какая шапка не пристанет. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Друзья мои, прекрасен наш союз, «Прощай, свободная стихия, мечты, когда народы, раз припозабыв, великую семью объединяться. Чем меньше женщину мы любим, вот. тем легче нравимся мы ей». Очень хорошо. Да. <свят> сказал, сказал, <свят> сказал Сергей, <честное. свят> основываясь, видимо, на собственном опыте. <свят> Это опыт Пушкина. <свят> <свят> именем Пушкина. «Пушкинский багаж, Сергея. <свят> Чистейшие прелести, чистейший образец это в стихах, посвященных Наталье Николаевне и так далее, и так далее. Или такие блестящие эпиграммы. Нет ни в чем вам благодати. Счастьем у вас разлад и прекрасны вы не кстати, и умны вы не в попад. Или, к примеру, у Кларисы денег мало, ты богат, иди к венцу, и богатство ей пристало, и рога тебе к лицу. И так далее, и так далее. Все то, что даже мы специально не заучим, но это все, так же, как, скажем, «Не пой, красавица при мне», и при других не пой. Ну, это уже такое свободное обращение с цитатами из Пушкина. Очень многие строки вошли в нашу речь, в наше сознание или подсознание, как вам угодно, без каких-либо усилий с нашей стороны. Так вот, вы можете себе представить, что... Нашелся один критик, я помню его фамилию, Николай Полевой, это был, кстати, совсем не глупый, серьезный и уважаемый критик, который как-то высказался в одной из своих статей, что в одном мизинце господина Булгарина, Фаде Венедиктович Булгарин, конечно, сейчас, может быть, мы немного так принижаем качество его творчества, в свое время он был э, очень известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Он очень хорошо переводился uh-huh. и хорошо читался. его Иван Выжигин э, шел, как говорится, на ура. Но, тем не менее, какова фраза, что в одном мизинце господина Булгарина больше таланта, чем во всем творчестве Пушкина. Как вам нравится такое? И на этой какая, да, какая сволочь. Или, к примеру, некий граф Воронцов, который... Нам известен как человек эм, достаточно неприязненно в силу своего высокомерия, в силу своего поста. Этот граф был генерал-губернатором той области в Южной ссылке, в которую был сослан Пуфкин под его надзор. Uh-huh. И вот ему принадлежат этому графу Вранцову весьма образованному и высокостоящему человеку следующие слова, что мол, что из себя воображает этот слабый подражатель Байрона малопочтенного образца. Малопочтенного, Галина примера. а
1: не могу не спросить современным языком, а что ж Александр Сергеевич парился? Как говорится, рефлексировал?
7: Так вот, если почитать Воспоминания Ивана Пушкина, как вы помните, он был не только другом, но и соседом по лицейскому пансионату в юности Пушкина. И они часто перестукивались, переговаривались чин- через тонкую стенку, и Пушкин рассказывал, что иногда всю ночь пролет Пушкин с печалью излагал ему, ну, излагал, тут, конечно, слово немного такое канцелярское, изливал ему все свои. Обиду. Он был очень чувствителен, очень раним. Его действительно было легко вывести из себя. Он не принадлежал к породе счастливых толко- толстаковых людей, про которых наша поговорка российская говорит. Ему плюнь в глаза, он скажет, Божья роса. Нет, Нет Пушкин был не такой. Он действительно был ироним и раним, и уязвим, и обидчив. И ответом на вот это заявление по поводу мизинца господина Булгарина Пушкин написал и такую острую публицистичную публицистическую статью, или, точнее, литературно-критическую статью «Ответ». То же самое и в отношении многих других э, его неприятелей. Наверное, вам известно о том, что у Пушкина был список список будущего мщения. Вы, наверное, об этом читали. Список врагов. Да, список тех, хитеров? кому он должен обязательно отомстить. Но ошибется тот, кто из вас подумает, что мы имеем дело с человеком таким мелким, мстительным и прочее, прочее. Нет. Мы имеем дело с человеком необычайно одаренным и в плане жизнеприятия. Он настолько... Широко и полно Принимал жизнь Он настолько полно жил И э, счастливыми И не очень счастливыми моментами Да, конечно Это были э, и ночи Проводимые в жарких беседах И ночи, проводимые за картами И женщины Ну, женщины, куда же же без
1: них? А вот смотрите, Галинин, а тут маленькая ремарка: вы перечисляете его досуг, э, виды досуга, из Москвы товарищ пишет: Я тут узнал, что Пушкин придумал Снегоуборочную машину для железной дороги. Да ладно.
7: Проверьте.
1: Проверьте вы знаете,
7: это меня сразу напомнило маму Гоголя, если вы помните мама Гоголя э, уверяла что ее не Коша гений именно он придумал и паровую машину, железные дороги и так далее, по поводу снегоуборочной э, машины, ну да, где-то я где-то я прочла такую остроту э, о том, как гора укуталась там в белый саван, и что это тоже каким-то образом связали э, с пушкой Пушкинской креативной способностью как-то, я не знаю, или использовать природные дары, или как-то сопротивляться природным невзгодам, не знаю, думаю, думаю, поскольку у Пушкина была, это известно абсолютно всем, В лицее по математике единица. Двойка – это был переходной балл. Правда, это все равно было лучше, чем у Гоголя. Гоголь вообще не был аттестован по математике. Таким образом, ноль. Но из воспоминаний Ольги Сергеевны Павлищевой, вы, конечно, сразу Вспоминайте, 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 что это родная сестра Пушкина в замужестве Павлищева, Что бедный Пушкин, когда еще до лицея, ему было лет 6 или 7, и приходил домашний учитель, и давал уроки, Пушкин плакал, он не мог освоить даже деление. Ну, это... Угу. особенность ума, угу. которая э, природа щедра, но в то же угу. время старается а быть спокойной.
1: А вот Галина вы госп- государя императора упоминали, а вот люди да. тут же спрашивают из Новосибирска: здравствуйте, а правда, что Пушкин служил в царской разведке? Вот такая такое царская разведка. Но имеется в виду, что мы упомянули их беседу, да? Может
7: быть, он как-то тоже со своей стороны помогал? Вы знаете, это намек на некое осведомительство. Вообще осведомительством занимались некоторые высокие люди и уважаемые, образованные в нашей государственной системе. Я тут сразу вспомнила Владимира Григорьевича Янчевецкого «Яна», автора романа «Чингисхан». Он действительно получал задание, поскольку он был заядлым путешественником. Он действительно получал задание. но ну, это было время, неспокойное. Это был конец 19-го. Нет, конец царское время, царское. я сейчас говорю. Конец 19-го. В советское время он в этом не замечен. Конец 19-го, начало 20 века. Там русские японские наши столкновения и так далее. Да, хотя сам Янчевецкий это отрицал, но объективные данные свидетельствуют, что было так. Известно также, что своего рода осведомительным надзирателем царь ну, назначил, скорее не царь, а ведомство Бенкендорфа. Да, немножко другое. Осведомителем Бенкендорфа, ведомство Бенкендорфа попросило Сергея Львовича Пушкина, отца поэта, наблюдать за ним, за кругом его общения и так далее. далее. А тот? Сергей Львович согласился. А потом, когда Пушкин это узнал, то... Было даже... Скандал? Скандал, так, с рукоприкладством. Бил папашу? ай яй яй На этом месте я умолкаю. Да,
1: Галина Викторовна Яковшева с нами сегодня, доктор филологических наук. Завтра, дорогие друзья, 220 лет исполнится со дня рождения Александра Сергеевича. Вот об этом мы сегодня как бы вас готовим к этому дню. Готовим.
0: и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, с нами Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы завтра будем встречать Галины Викторовны у себя. Мы тут. Я не у
7: себя, я на Красной площади Ничего себе
1: От
2: нашего института а, Будет один
7: час уделен Для не только моего выступления сколько скажу, С 14.15 по, До 15.15 Причем я считаю, что гвоздем Здесь будет, ну не мое выступление А будет то, что подкреплять Его а тема будет Пушкин, каким его знают в мире. Подкреплять это выступление будут наши студенты, магистранты, стажеры из разных стран, которые с приятными акцентами прочтут стихи Пушкина на русском ага. языке.
1: Приходите, товарищи, на Красную площадь завтра днем, друзья мои. Ну вот у нас много остроумных слушателей, да. Ну, для такие, для да. которых Пушкин это не какое то окаменелое изваяние, да, да. Идол заговора, какой-то. Да, да. но ну, вот пишут, что он пер Пушкина не убивал Дантес, а он уехал во Францию и стал Александром Дюма.
2: Ну хорошо
7: знал французский. Вы знаете, отличная мысль, но у меня сразу вопрос: как это мог столь быстро поэт превратится в прозаика. Правда, современные наши великие зонтаки пишут постоянно писатели и поэты. <связывающие> Считаю, что поэты — это не писатели. Но во времена Пушкина народ и образованный, и там, среднеобразованный был настолько наивен, считал, что писатели подразделяются на прозаиков и поэтов, хотя бывают случаи тот же Пушкин, собственно, есть тому пример, и Лермонтов тому пример, когда в одном лице соединяется и то, и другое. Но так, чтобы м- писатель соединяя в себе таланты и прозаика поэта, целиком отказался от главного своего призвания поэзия и занялся Э, прозой, mm-hmm. но это первое, что вызывает mm-hmm. у меня сомнения. И вот а
1: расшифровка второе? пришла. А да, да, yeah. маленький. В проброс, в вот, mm-hmm. догонку yeah. тому, что Александр Сергеевич служил в царской разведке. Пишут, что ЦРУ ⁇ это царское разведное управление.
7: Ну, кстати, да, совпадает. ЦРУ. на шутку. Друзья, в каждой шутке есть доля шутки, как известно. И я должна ответить следующим образом. Надеюсь, вы не настолько невысокого мнения о гении Пушкина, чтобы думать, что он нуждался бы в десятках помощниках литературных, как нуждался в литературных помощниках Александр Дюма. И в данном случае это не выдумка. Если вы когда-нибудь зайдете э, в Ленинку, ну я ее называю по старинке, это Российская национальная библиотека, и загляните в старинный каталог, который еще с, э, сохранился, я надеюсь, не не знаю, насколько, насколько это принесено в электронный каталог, но в бумажном каталоге это было, это я видел своими глазами. Там все романы Александра Дюма, «Три мушкетера, там «Граф Монте-Кристо» и далее везде, сопровождаются упоминанием его соавторов, как минимум одного, иногда двоих. И я заметила, что одно имя часто повторяется. Забыла м-м, фамилию Виктор, помню, что Виктор, но не Гюго,
1: не Гюго. О, Галина, так, так это же... Но идеи-то его...
7: Извините, но Но наш Пушкин, как бы сказать, величие, так не говорят, более велик, чем, э, как говорится, я с патриотических позиций э, уверяю, что наш Пушкин был настолько велик, что он нуждался не только, не нуждался не только в идеях, но не нуждался и э, в талантливом их воплощении. И что угодно можно пописать Пушкину, но только не то, что кто-то творил за него хотя бы в одной строке. А чтобы продолжить разговор о личности Пушкина, и вот по поводу того, был ли он там осведомительным, разведчиком и так далее, и так далее, поскольку сохранились самые разнообразные и далеко не всегда восторженные свидетельства о Пушкине, почитайте книгу, которую в свое время не то, что запретили, но полузамолчали в В нашей советской стране, ну, это было где-то еще в 30-е годы, Викентий Викентьевич Вересаев, «Пушкин в жизни». Это полтора томика, которые все составляют, и все все состоят исключительно из выдержек мемуаров, писем, разговоров подписанных, кто вел, когда и так далее, и так далее. И какое
1: же впечатление у вас сложилось? Так вот,
7: впечатление сложилось... Как о человеке э, далеко не однозначном. Многие его упрекают в неряшестве, многие его упрекают в том, что вечно нет денег, вечно просят там займы и так далее. И так далее. И даже у Вяземского занял тот фраг, в котором он венчался. То есть э, много есть э, замечаний, которые рисуют отнюдь не идеальный образ. В то же время достаточно много воспоминаний о нем как о человеке, о человеке очень щедром, открытом, uh-huh. э, добром и.. Э, э, uh-huh умеющим быть настоящим ага. другом. Галина, в результате... Да,
1: да, да, галина. А вот чтобы вот оживить немножко Ольгу, которая, конечно...
3: Оживить. А вы да, хотите да. вообще, я вам расскажу про себя, Пушкина? Я родилась в заповеднике. Все детство провела практически... Не надо, там уже был без рук. Все нормально. родились. Все нормально. Да?
1: Значит, смотрите... Моя а, мама
3: из заповедника и вся моя семья есть. Ваша мама с... <pi LAUGHTER> из <с вашего позёл> заповедника
1: из А вы мне говорите... Галина, вот я говорю, чтобы не зачахло. Я имею в виду самое то, что нас волнует. Александр Сергеевич ведь, безусловно, гений, да? И необычный человек, яркий человек. А вот складывается ощущение, что супруга-то его, которую он так долго добивался, да, и терпел на этом пути фиаско, а потом шел снова в бой, а потом писал про тряпки, что у него нет денег на на тряпки, на на шмотки. Такое ощущение, что женщина-то, конечно, обладала невероятной красотой, но в плане, ну, о творческом уж не говорю, но в плане каком-то вот
7: личностном так заурядной человек? Или а, как у
1: вас вот, вы знаете, по Вы знаете,
7: по этому поводу существует разное мнение. Во-первых, чтобы закончить разговор о Пушкине, скажу, его гениальность именно в том, что он сделан не по лекалам, не по правилам. Он вместил в себя всемирная отзывчивость Пушкина, об этом говорил Достоевский, так это относится не только ко всему миру, это относится и к людям как таковым, с их слабостями, пороками, недостатками и так далее. И то, что он сумел все это вместить, но все это э, переплавить в котле э, своего высокого таланта своей высокой, безусловно, души, вот это делает его столь близким нам. Это по поводу Пушкина. То есть его, вот эти его э, мелкие и по и придуманные или непридуманной слабости, все это приближает его к нам и делает его не э, богом э, с вершины Олимпа, хотя и боги языческие тоже имели много человеческих особенностей, а делает его столь близким нам. По поводу Натальи Николаевны вы знаете, самое различивое суждение. Двое, у двоих из его друзей, правда, и тот, и другой э, такого э, среднего уровня, бли- э, такой известный широкой и среднего уровня близости к Пушкину. Называли ее прямо-таки дурочкой. Угу. Но, но, я не могу с этим согласиться. Вот почему. Существует совершенно доказательное э, свидетельство того, что она была э, довольно способна в математическом плане, выигрывала какие-то там у кого-то какие-то партии в шахматы, но это еще, предположим, э, это, где-то... Это, это ни о чем, Галина да, 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 да. Но это, шахматы предположим, еще так э, проблематично, э, эфемерно, но что абсолютно точно, что Пушкин, который сам о себе писал «Благодарю, что не судили боги, мне сладкий труд оспоривать налоги». То есть он действительно в цифрах разбирался плохо, и, и в этом я чувствую свою особенную близость к Александру Сергеевичу. И он поручил, он, Пушкин, когда у него начались проблемы материальные журналом «Современник», он поручил вести переговоры э, со смерзненным книгопродавцем и с другими теми людьми, с которыми как-то так или иначе был связан процесс подготовки журнала ⁇ Современник ⁇ поручил все это вести своей жене, и она так удачно... Ну, повела это дело, что Пушкин э, в какой-то момент э, спросил ага. книгу продавца ага. «Смердина» это он сам вспоминал. Ну что, с женщинами труднее договариваться, чем э, с поэтами. Так что я думаю, что она... А или не заурядна? С точки зрения сердца, вот
1: душевности какой-то, вот не встречал э, э, сколько-нибудь э, подробных... Э, <с Dog> вы знаете, а э...
7: я читала о том. И, я да, Не да, да. то, что я за нее э, вступаюсь. Вы знаете, у меня... Э, так. Я за нее ни в коей мере не вступаюсь. Я хотя думаю о том, что сам выбор Пушкина ее вознес на такую вершину, угу. что ну,
1: призовой мужик.
7: Не, не, нам, не нам осуждать выбор Пушкина. Но это я так, это я так к слову. К слову. цвет и вкус, так, да, К слову. Да, кстати, в одном из воспоминаний говорится, познакомился с ней, угу. пишет своей жене, вот один из таких друзей средней общ... угу. значимости. Угу. Ничего особенно красивого, uh-huh. беленькая, чистенькая девочка, в общем вот такая, чистенькая. Да. Ну, да, чистенькая, аккуратненькая, хотя о том, что она очень неряшливая, что у них в доме грязные салфетки, но чистенькая в смысле, знаете, какая белой кожа, там uh-huh. светлые, ну, волосы да, да, видимо да. не знаю. Так вот мы заговорили о том, насколько вот сердцем она там все чувствовала, не чувствовала, волконская вот я сейчас забыла, это вряд ли Зинаида, но из этой семьи точно, вспоминала о том, в каком ужасе была... Наталья Николаевна в период умирания Пушкина и после его смерти, что с ней случилось, такая нервная горячка. Я не знаю, вы сталкивались с в юности у меня, номер было, когда вдруг начинало что-то дергаться, вот, ну, на нервные почвы с возрастом. Без алкоголя. Хорошо. Абсолютно. У нее ноги стали самопроизвольно так закидываться, что доставали до подушки. И у нее просто был настоящий нервный припадок. Срыв. И когда он умер, она не могла поверить. Она бросилась к нему, целовала, и говорила: "Пушкин, Пушкин, там празднить". Я не думаю, что она вы. так долго. Пушкин, про, может быть, проснись. То, что она его звала Пушкин, это я запомнила. А вот проснись или проснитесь, это уже память, возможно, меня подводит. Но это было принято так звать по фамилиям. Так что не думаю, чтобы она была такой уж бессердечной. Я думаю, я и читала такого рода воспоминания. Она еще была слишком молода, ей хотелось иногда похвастаться успехом в свете. Тем более, что бывали случаи, когда она расстроенная, обиженная убегала с бала, потому что Пушкин, ну, ну, всемирный отзывчивость, да, и такие были случаи, начинал С другими отплясывал. Подлец. Что Что значит подлец? Подлец, потому что отплясывал. Друзья, (свят) когда-нибудь я думаю, (свят) (свят) что наше вообще э, общецивилизационное отношение к любви будет пересмотрено. Так много страданий из-за того, что должно приносить, в общем-то, только радость и счастье. Вам не кажется?
1: Как же, Галина Викторовна, может быть любовь без верности?
7: Да, Вы знаете, это связано э, С с Частно-собственническими Это связано, да, с наследством С тем, что каждый мужчина Должен быть уверен, что он именно Своей крови передает э, Ну,
5: Ну, тениные
7: земли И прочее, прочее Но когда-нибудь об этом будут вспоминать с таким удивлением, сколько было э, сломанных судей по Галина и, вообще, Викторовна, всего.
1: тут вы нам надкрываете глаза.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, так Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина с нами. Мы об Александре Сергеевиче говорим. Сегодня, завтра юбилей. Да? Ну, не 300, не... а и 300 будет потом. Ну, а что стесняться? 300. 220 пока. 220.
7: Напряжение. Тоже звучит неплохо. Да, а, он, а он все
1: равно с нами, да, Галина Конечно, Викторовна? конечно. Вот, так вот, печалил он свою жену что она аж со слезами
7: на глазах бала убегала. Бывали и такие случаи, а, бывали я, я. И такие случаи, и это не от того, конечно, что он был э, ну таким жанульюбом в примитивном смысле этого слова. Он был человеком действительно отзывчивым, да. всемирно отзывчивым на все, угу. на талантливых людей. А вот на Галилей, людей, на очень важный на вопрос. Красоту вот женскую. вам как
1: женщине это должно быть особенно понятно. А вот этих вот всяких вот керн он их действительно любил. Вот он как к женщинам-то относился до свадьбы?
7: Вы знаете, на этот вопрос я отвечу. Мы не знаем, что такое любовь. Ну, потому что кто-то под любовью имеет в виду верность на всю жизнь, такое некое однолюбие, однолюбство, однолюбие. Кто-то имеет в виду заботу, милосердие. Кто-то имеет в виду чувственное влечение, которое естественно проходит. Так что мы не знаем, что такое любовь. Но если взять пушкинское... А вот в понимании чувство, сегодняшних
1: да. женщин, он как бы вот с обязательствами внутренними к ним относился так, а у или у меня
7: вопрос, а зачем нужны внутренние обязательства? Не, ну,
1: ощущение обязательства. Что, мол, типа вот э, сказал пока и забыл вообще, Сергей, что человек...
2: Сергей, знать, он
7: надежно Шарчок. любил их так, или простите, ненадежно. Ответственно.
6: Брал за них ответственность.
7: Так, Сергей, я вам скажу честно и прямо. Я либо удивлюсь тем женщинам либо им не поверю, если они скажут, что вот они говорят люблю и всю жизнь оказывает под, ну, подтверждает верность этим словам. Это э, свойство человека. Я тут процитирую Горького: любить человека одного человека всю жизнь, быть верным, может быть, то есть не бросать в беде, там помогать, это совсем другое. Но Горький сказал примерно так: любить человека одного человека всю жизнь, как всю жизнь есть одну курицу. Нет, это... это в те времена
1: ну, про него мы знаем, про его похождения. Он очень Опять, много болел, про, про его, его, его похождение.
7: Так, про его похождения. Лютый. Ну, в таком случае, ну, в таком Максим случае, лютый. кроме, э, может быть, Данте, который воспевал одну Пеатричу, что не мешало да. ему иметь и жену, и детей, и так далее, и Петрарки, который воспевал одну Лауру или Лауру, ну, кроме вот этого культа прекрасной дамы, которая никакого отношения, или самое косное отношение имеет да? к реальной жизни. Да. Вот это установка... Галина, Тогда же мы
1: что ж получаем? В искусстве у нас, э, так сказать, многолюбцы, извините, за такой Нет. неологизм, а, а, а общественность мы при, при, призываем соблюдать нравственность. Это Нет. тогда это значение. Давайте да, разберемся, что такое
7: нравственность. Нравственность это быть всегда верным э, в своих обязательствах, да. если ты их даешь верным, это никогда. Я веду к тому, что э, многое изменится в нашем представлении э, о любви. Да. А что касается тех представлений, которые существовали, существовали во времена Пушкина, да. его пушкинское восхищение красотой других да. женщин э, ни, ничего не умаляло от, э, от его чувства, от его чувства, как он был искренним. К, Нет, Э, ну, не только одного, но даже я помню, из друзей моей мамы э, был такой пожилой человек, который был известен как большой жизнолюб, который налево и направо, и направо, и налево. Uh-huh. А его жена говорила, ну и что? А, и я, 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 даже я, я. была такая поговорка, пусть их будет семь-семь, я uh-huh. хозяйка всем. А. И и Галерик, и сюда... просто
1: мы же, как бы, понимаете, вот у нас в обществе, э, мне кажется, навязывается такое ощущение, что вот есть, например, человек выдающийся, ну, например, суперфизик. Uh-huh. или и Певец. Певец. певец, но певец это не, все-таки низкопробно. а вот именно творец. Певец это исполнитель. Ну, да. Я имею в виду творец, человек, который Творение, гений, короче, гений, да. Вот он как бы вот он многолюбец, а если он просто наперслясит, так это кабиль
7: ну, ну, ну двойные как, стандарты. как всех или всех раскрепостим, или пусть поэты тоже живут с одной. Мне кажется, что пока существуют браки как форма э, такого так. спутничества. Опять меня тянет на какие-то странные неологизмы. Если э, ты полагаешься на плечо э, там, супруга, то, конечно, ну, желательно, чтобы он всегда о тебе заботился, независимо от того, какие новые ага. э, там, счастливые моменты встретится на его пути. Ну, Эх. вот я не знаю, так, э, а Олег Табаков, к примеру, вы а, знаете, Олег Палыч,
1: да, это... Олег Павлович, это наше все.
7: Это наше все, да? Попалочка, которого давай я давайте. помню, как 15-летнего Олега Табакова, ученика моей мамы. И он, кстати, в своих мемуарах... А о моей какой маме, красивый мальчишка. Ну, дело вкуса. Я хочу сказать, что ну, никто не скажет, что он там какой-то развратник или все, но он оставил семью, и дети там не простили ему вот этой ситуации. Но я думаю, что все эти сложности создаются из-за нашей системы ценностей, которая, я надеюсь, изменится в сторону гуманизма. А вы, Галина оказывается, либерал. Нет, только не, только не называйте меня. Только не называйте, мы вас, только на заметку возьмем. Я вас умолю. в Либералы это мои современные либералы это мои классовые, идейные и прочие противники. Отлично! Очень отлично, хорошо вы сейчас. Очень хорошо,
1: Галина Викторовна, это прекрасно слышать. Галина Викторовна, тогда вас, как человека, как доктора филологического, поздравляю с наступающим днем рождения Александра Сергеевича Пушкина.
7: Спасибо вас, так. Да, да, да,
1: да. Спасибо. И наших всех слушателей. Галина Викторовна, до новых встреч. Благодарю.
4: пожалуйста
7: какие у вас интересные пальцы вы не беллончелист
4: нет торговый работник а что такое
7: ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации
3: мужчина руководство по эксплуатации
1: друзья мои <с хорошая новость анатолий поправился Горло прекратило его мучить. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте.
3: Анатолий сразу посмотрел на а... живот. Все-таки мужчины ничем от женщины не отличаются в этом плане.
1: Здравствуйте. Анатолий Яковлевич, как дела? Хорошо. Как сам? А, да, сегодня голос мы голос про... продолжим разговор да, на тему голоса и желания.
6: Да, мы продолжим то, что мы не успели в прошлый раз. И, надеюсь, перейдем, наконец, к теме голоса и желания.
3: А у вас секс вот этот остался? Остался, да, да. остался. После вот. Это ваша фантазия.
6: Mm. No, <laughs> Мне так, сказать, лестит, а? так лестит, так mm. листит. Продолжаем. В прошлый раз мы, значит, остановились на голосе и идентификации. А, о том, что мы идентифицируемся с теми, с кем у нас были эмоциональные отношения. И эта идентификация может проступать в голосе. Мы, как раз, мы остановились, вот тот момент, на котором мы с вами зависли в прошлый раз, это мы говорили про идентификацию дочерей со своими отцами. Надеюсь, вы помните Что дочери начинают говорить голосом отца Такое очень часто бывает Оля, эти зубы Вам так говорила дочь Можно мужу так сказать Потом таким же тоном Все женщины в той или иной степени Идентифицируются с отцами Наиболее часто, например, можно слышать У меня такой же нос, такая же форма пальцев Такая же интонация Походка Походка, да, тоже может быть Но очень часто черты характера У меня такая же вспыльчивая, как он вот uh-huh. это мы часто слышим. Uh-huh. Или раздражительное. Вот. Причем, а, чтобы идентифицироваться с отцом, совсем не обязательно быть с ним знакомый, как это ни странно. Вот Мать может сообщать дочери, ты такая же умная, как и он. Или наоборот. или да, Ты, да, ты об, такая же упертая, как и он. Обходи
3: стороной той помойку, где я нашла твоего
6: папу. Да. Я с многим женщинам слышал такое, говорили. Да. Ну, это да. В общем, а есть, что ж ты, дура, нашла такого? То есть, та отличительная черта, которая сообщается об отце, понимаете, да, для mm-hmm. идентификации предлагается, mm-hmm. она очень специфическая. Mm-hmm. Твой отец а, — это мерзкий алкаш, mm-hmm. ну, понимаете, да? Слушай, а в какой момент, как вот женщина так ловко
1: отделяет, то она с ним жила и это был ее выбор а то он стал подонком ну не в
3: себе было не в себе было вот и все Ну,
6: ребенок не появился и все и тут же а стало уже до производства идут на помойку.
3: Отработанное
6: мачете. А, Непонятно, там, где, там что-то же что-то где чудовища. я его нашла туда и, собственно, отправили.
3: прикрывался хорош.
6: Конечно, мертавый, товарищ... тут... А потом как стал с моей вообще... мамой разговаривать Доктор, вообще? Тут товарищ Кошмар.
1: описывал историю мальчик. Мы читали с утра небольшое письмо, я тебе вкратце перескажу. Говорит, а мы с женой, значит, вот недавно стали родителями. Случайно, когда, значит, с пупсиком Что-то там манипуляции делали Он с высоты, как он описывает, 30 сантиметров э, Выскользнул и у них из рук Ну, люди без руки Ну, ну, саданулся, но даже не заплакал После этого жена убежала э, С ребенком к маме А через день теща перезвонила
6: и говорит Уезжай в свою квартиру, он нам больше не нужен Вообще С тещами важно дружить Например, Маркиз Десат это хорошо оценил, потому что теща на 20 лет упрятала его в тюрьму. Поэтому мы об этом поговорим завтра с Сергеем. Запись у нас будет передача. поговорим, что с тещами важно иметь хорошие отношения что влиятельная и злая... живыми. Да, влиятельная, звая и обиженная теща, это очень нехорошо.
3: Извините, у нас главный журнал сканвордов «Тещин язык» называется. То есть у нас все в ее честь в стране. Да. Поэтому... Сколько
1: времени вы проводите в электричках?
3: Вы просто не заходите в здание, где охранники сидят. У вас нос чешется, Но просто мой сосед в Туле, он один из главных составителей
6: этого журнала «Тещин язык». Ладно. Он нас бесплатно подписал, я чувствую. продолжим Приходит в ящик. продолжим бабыт, просто. Иногда идентификация с отцом. Мы говорим, что все женщины в той или иной степени идентифицируются с отцом. Но иногда эта идентификация становится центром их идентичности. Причем они как бы идентифицируются не с реальным отцом, а потому что реальный имел какие-то свои недостатки, отцом. А, а с идеальным образом, с идеальным образом, каким он должен был бы быть, так. каким он он должен был бы быть. И, а собственно, мы в прошлый раз об этом говорили, что Было первый быть. Первой жертвой такой идентификации дочери с отцом становится сам отец. Они начинают его нещадно критиковать. Она превращается в голос его совести, его сверхъя, Вот В отношении несоответствия его идеальному образу. То есть он все время не такой, она все время его критикует, вступает с ним в конфликт по любому поводу и все время демонстрирует ему его недостатки. Mm-hmm. Это очень часто демонстрирует уже то, что она с ним идентифицирована. Вот mm-hmm. такой конфликт. Вот, как это неудивительно. Вот. И часто, если отец тиранический, то дочь часто является единственной в семье, кто может ему противостоять, на фоне молчаливой отстраненной матери. Часто дочь именно вступает в конфликт с отцом.
5: Uh-huh.
6: Вот. Кстати говоря, внешний конфликт, скандалы, хлопанье дверьми, громкие обиды, претензии могут под собой на самом деле скрывать очень сильную внутреннюю связь. Очень часто то, что выглядит внешне как постоянные скандалы и конфликты, скрывает под собой очень тесную связь между Что-то необходимость. Да, и необходимость в каком-то смысле, ну даже оттенок инцистуозности в этом есть. Ну прекрати, где, никакой, где никакой, это никакой, 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 никакой. Ну, оттенок, я сказал, оттенок.
3: Нет, оттенок, оттенка. Дурное Нет, нет, нет,
6: это нет. От отдаленный оттенок. Это не то же самое, что Что-то вы подумали.
3: оттенков, оттенков как придумал? Нет, нет, да? нет,
6: нет, нет, не настолько. Вот. А и мы в прошлый раз сказали, что такая идентификация с отцом может стать стержнем угу. для нее. И, но ну, одновременно может стать проклятием для ее отношений. Вот. А что все партнеры ее разочаровывают угу. все время? Не заботятся как папа, да? Не такие. Не балуют. Не такие. Они не могут тягаться с ней. Угу. А лишить ее этого стержня никто не может. Никто не в состоянии, а, а она очень, она неосознанно этим очень дорожит, этим стержнем внутренним, как главным сокровищем в своей жизни. И такие девушки не всегда, но часто, очень часто это женственные женщины, а, но, и, но часто это пацанки такие, угу. которые могут демонстративно вести себя по-мужски и презирают женщин. Особенно к этому отдельные истерические женщины склонны. Угу. И, и они не используют... Я. Нет, нет, не вы, не вы, ну что вы. Используют вот оборот. сегодня,
1: Ольга, джинсовая куртка, нет, нет, нет. как на Это пацане. Это очень, вы, очень женственно. Это очень женственно. Правда? Это же конец 80 Очень женственные заклепки.
6: Ни одной заклепки Так вот, они могут использовать оборот. Если бы я была мужиком, и мне бы такого мужика, как я... Вот очень часто такие женщины используют. Да. Да. Мне бы такого, как я... (смех) Кроме того, они, как правило, в очень ограниченной степени вовлекаются в отношения с мужчиной. Часто партнер выбирается слабый и зависимый. И мужчина, который который не ставит под угрозу ее фаллическую идентификацию а. с отцом. <к Airline> То есть этот а. мужчина никогда, а. этот, она вслух, конечно, говорит, что она хочет мужчину сильнее. Чем да, она. да, да, чтобы он был сильнее, он чтобы был он взял сильнее.
1: ответственность за меня, да, 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 и вообще за все.
6: Но они никогда на самом деле не решаются на это. Они предпочитают сохранять свой внутренний стержень. Паучина, да, такая. Ну, что у вас женщина, Пучино, какая-то монстр. Хамелеон, Пучино, у вас хамелеон, образ женщины. Учиться ка- ка- ед. А расскажите, расскажите свои фантазии. А что, что она
3: с... должна с вами сделать? Потому съесть вас должна эта вот монстр. Жаба секс. Жаба. Жаба может быть, кстати, не Смотрите, Это, это важно. Смотрите, мужчины Ладик очень часто
6: очень часто проецируют на женщин свои собственные фантазии. Да. А поскольку а, нарциссические мужчины часто прожорливые мужчины. Вот, то они одновременно и боятся, что женщина их сожрет, и хочет. Да? На самом деле, конечно, они свои собственные. У нас этот цикл закончился. Свои собственные влечения они проецируют на женщину, А потом, избегают же, понимаете? Ты хочешь меня съесть? На самом деле, конечно же, это его собственное желание. Это он хочет нас съесть? Смотрите, но это любовь, Это такая любовь.
3: Любовь к него не войдет.
6: Войдет, Войдет, пойдет. Сейчас о чем? Как рот откроет, так все и все. все. Давайте дальше переходим. Продолжаю. Без заминок. Хорошо, хорошо. Не обсусоливайте. Да. Таким Мы мы говорим про голос отца. Что голос ее отца часто становится ее собственным голосом по отношению к окружающим. Это становится для нее большой проблемой в отношениях. Это мешает ей любить мужчин, мешает ей быть зависимой. Их быть не пассивной. за что любить-то,
1: они трепки. Чё? Не за что их любить, правильно? Репки.
3: вообще не осталось достойных, да? да. Согласись вообще, вообще не это все
6: какие-то вообще mm-hmm. ничтожества Вот мой диет он был, mm-hmm. вот не. Вот тогда вообще... были мужчины, да, да. Потом их... да? Сейчас таких не делают. Вообще, вообще. нет, это вообще это что разве да, мужчины ну... это. Или это же прадец лучше. Вот прадед, как да. дети, Крепче ответственность взять.
3: не берут, инфантильная. Вообще посмотреть не на
6: что. Вообще не Одеты на что. Барахло полное. 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 Ну, посмотрите на это. Да, ну, Дальше Дальше. Даже конечно. Ну, вот вот, вот эта вся ересь, она обычно звучит э, очень очень убедительно. На самом деле, это способ сохранить свой собственный стержень. Постоянно подтверждать, что они ничтожны, а я я сильнее. И хотя я хочу все время, чтобы мужчина был сильнее, ну, это же не из чего выбрать. Так вот, продолжаем, значит. И часто, мне кажется, по моим наблюдениям, что женщина фундаментальные изменения в жизни таких женщин происходят не из-за отношений с мужчиной а благодаря рождению ребенка. Очень часто женщина меняется... Именно после рождения ребенка и ее позиция в отношениях меняется. Как это? Да, как? я полностью согласен. Как меняется?
3: Безусловно, любовь появляется, ты можешь хоть как-то на мужчину перенести. Потому что раньше, можно, я скажу, да? Да, конечно, конечно. То есть раньше, если ты действительно все время мужчин пытаешься вот оценить, сравнить и так далее. Все-таки вот ребенок вызывает такое очень безусловное чувство, и ты это все-таки чувство можешь прожить и можешь перенести его даже не, не как на ребенка, на мужчину, а просто как само чувство безусловности такое. Вот. Больше принять. Что, за, что за чувство безусловности ну, Кроме доктор. того, понимаете,
6: она до этого. Ощущала в себе этот, а теперь она родила Что-то, и теперь она может быть Привязана к чему-то вовне Знаете, зависимо, привязана, связана Снижается То есть не отмотаться так просто, как от мужика, да? Что, что? Не отмотаться, говорю, как от мужика. Ну, не у вас какая-то своя так, концепция.
2: Это вородская терминология: отмотать. Сдать обратно.
3: Вообще-то, это чувство просто любви больше начинаешь, вот знаете, рассматривать разных сторон. Раньше оно все-таки вот было соревнование или папа, или мама, или что-то
1: такое. И войны становится меньше Девушка пишет, пожалуйста: у меня очень авторитетный отец, тираничный. С годами, правда, стал лучше. Так я пока не переехала из Москвы в Питер
6: в 20 лет, никак не могла начать личную жизнь. Ну, потому что бессознательная личная жизнь с отцом. Вот, вот о чем я говорю про это. Потому вот что этот, это ее Вот этот оттеночек вот этот, да? Оттенок, нездоровый. Да. Но почему, что, что нездоровый? Что-то, что-то ну почему, слушай, нездоровый. здоровый-нездоровый. Давайте так, есть справка, значит здоровый. Нет? Нет. Ну значит, значит все нездоровые. А справки мы знаем, как пишутся. Ну что, тоже у меня проблема. На фон вон,
1: со справками украинцев пускают. Вот, Слышали?
6: Хорошо, давайте не будем. Нет?
1: Давайте. А что, ну,
2: все боюсь, С этим конечно. Боитесь, конечно. Да. А доктору должен? на Афон?
6: <свят> Тут сразу две темы, понимаете, религиозная и политическая. Ну, зачем нам общая? влезать в это, понимаете, если мы <свят> Нет, там вы переломаемся его конечности? Все. Зачем кивайте, это нужно? Кивайте, ну, с горы Надо быть идиотом, больно. чтобы начинать об этом говорить. <свят> так, давайте дальше все. <свят> <свят> вот, хорошо. Так вот. Значит, а, да, значит а, мы говорим о том, что ничего не может в такой степени стимулировать, мне так кажется, внутренний эмоциональный рост женщины, как рождение ребенка, если женщина к этому готова. Да, согласен. То есть отсюда это берется, это, вот эти тренинги личностного роста и эмоционального Смотрите, роста? Смотрите, давайте про личностный рост. Я бы сказал, что я бы использовал сосуществование личностный рост, если бы это сосуществование не было так отвратительно испорчено, Затасканно. Затасканно и испорчено и затаскано и обесмысленно. Хуже, знаете, только ос- осознанность, мне кажется, еще хуже. Вот саморазвитие и строить отношения. Вот, мне кажется, строить отношения.
1: смотри, вот так вот надо. Семья ⁇ это тяжелый труд.
6: Ну, это, да, это, ну это, уже, так, это уже предыдущая эпоха. Вот. Да, это тяжелый труд, Сергей Валерьевич, я
1: не понимаю. В вашем
6: случае это двойной труд, и вам тройные труды не дают. Кстати,
1: сегодня я осознался, что являюсь противником тюля в квартире, А на что мне люди в WhatsApp написали, что тюль препятствует попаданию в квартиру мух и этих
6: комаров. Что-то тюрь ассоциируется вот с этой как раз, слепучкой липучкой для мух. Вот. Она, мне кажется, из одного мира примерно. Так. Продолжаю. продолжаем. Итак, дочь-заложница идеализации отца. Своей связи с отцом, да. И она, и отношения с мужчиной выбирают выбирает такие, которые не ставят под угрозу эту связь. И она на самом деле внутренне связана с отцом, а не с мужчиной. А мужчина так слабый, зависимый, нуждающийся в ней. И она, то есть она, А чтобы выйти из этих отношений, все-таки нужно, чтобы она зависела от мужчины, была привязана к нему. А у нее этого нет. Скорее, мужчина зависим от нее. Вот. Но мы говорим, от ее оладушек. Ну, от бабушки. Mm-hmm. Ба, нет, нет, это нет. не оладушки. Нет. Что, что за оладушки? От своих фантазий. Мы сегодня, мы сегодня об этом поговорим. Мужчина замели, зависит от своих фантазий, спроецированных uh-huh. на женщину, конечно. А не от самой женщины. Так, да, значит, мы говорим о том, что, что ничего так не может стимулировать рост женщины, если она к этому готова, то как рождение ребенка. Но не всегда это так. Очень часто ребенок функционально, рождается по функциональным соображениям. Например, сохранить семью, удержать мужа или требования собственной матери, который надо отчитаться перед ней. А мат-капитал? Ну, капитал. что выходит дороже, понимаете, в итоге-то по, по совокупности. А, хуже
3: всего от нелюбимого мужчины.
5: От нелюбимого Анжели мужчины, Тела. да. Но
6: то, что она выполнила программу, понимаете, да, по отношению к... К собственной матери, к, собствен... к требованиям. Вот в таких случаях этот ребенок не, не приносит, понимаете, да, того, угу. того, что может принести материнство. Жалко ребенка. Ну, что делать? Мы, Мы уже будем?
3: сколько жалели, доктор детей не жалеет.
6: Ну, давайте на хорошей так, ноте эту а
3: часть эфира нужно... закончим.
1: Ну, из Питера, пустим, из Питера, пустим, Всегда думал, ну, давайте, что давайте. тюль это он, а оказалось, она. А Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня, да. После новостей продолжим.
3: сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Анатолий
6: Яковлевич Добин с нами, я напомню. Да. И мы продолжаем. Да. Да. Мы говорили о том, что некоторые женщины идентифицируются с мужчинами. Есть еще и забавные идентификации с голосом. Это часто заметные идентификации с бабушкой. Вот. Так, Особенно так, если мать сейчас. сдала ребенка бабушке. Вот. Это не про Сергея, не дай бог, нет, ну что, вы. он... У меня да, баб... совершенно другая история. Ну, да? например, представим себе молодую красивую женщину, Бабушку. 30-летнюю. Да, а слышите голос нудной бабули. Такое тоже бывает. Диссонанс. Mm. Вот такой диссонанс. Вот. И вот это яркий такой диссонанс между человеком и его голосом. Или, например, мы слышим интонацию дедовского ворчания, поворачиваем голову, а там ребенок что-то ворчливо высказывает матери. Или приходит большой взрослый мужчина, начинает говорить, а вы слышите какой-то тон, как мы в прошлый раз сказали, бабского негодования, переходящий почти на виск. И слушая это, вы чувствуете, насколько сильно он идентифицирован со своей матерью, с которой он рос без отца, например. А возникает даже ощущение, что это через него не он даже говорит, а через него мать говорит. То есть это аватар. Аватар, абсолютно, да. И голос может подсказать, с кем человек идентифицирован. Вот. Вообще могу предложить забавное упражнение. Так. Вот. Закрыть глаза, когда вы слушаете человека, и представить, кому бы этот голос мог принадлежать. Вот. А Наприк... Это не извращения будут? Ну, И кому бы
1: мог мой голос принадлежать?
6: Ну, это вы можете... Пом- можем у спросить. У слушателей спросить. Мой голос принадлежит вашим трем мужьям. Нет, ну это бабушка. Бабушка. Так вот. Значит, например, вы видите перед собой взрослую женщину, знаете, что она замужем, например, мать ребенка, вот... А если вы, например, на секунду забудете об этом и прислушаетесь. Если, а вот вы говорите, мать и ребенка, а какой еще матерью можно быть? Если ну не хорошо, ребенка? мать, вы знаете, что она мать, ну, я просто, ну, походу... Ну, потенциально Под... мать. Его ну, не реальная мать. Вы о ней знаете, что она мать. Ну, мать двоих детей, мать троих детей, неважно. Вот. Но если вы прис... на секундочку забудете об этом и прислушаетесь, то можете, например, услышать встрев... встревоженную девочку-подростка, у которой никакого мужа, никаких детей в помине нет. То есть в голосе это слышно очень часто. Если вы забудете о тех знаниях Которые у вас есть о человеке И просто будете слушать голос То очень многие вещи станут для вас Более ясны о самом человеке Например, она мать, но в голосе вы не слышите Того, что она мать То есть вот этот внутренний конфликт Может проявляться и проступать у человека через голос Если вы просто закроете глаза и послушаете Давайте послушаем Профессора с закрытыми глазами, друзья
1: мои Минутку, и сделаем вывод о нем Давайте, говорите Сергей, хватит трясти ногой Хватит Трестина. Вы заводитесь, Сергей. Вот. Да, переходим к сегодняшнему. Хорошо, теме. я
6: пока своей трясу. Хорошо. хорошо. Переходим к сегодняшнему Наконец мы сейчас поговорим о вопросе желания. Вот. А очень важный аспект голоса это важная способность, способность голоса соблазнять и вызывать желание. Вот. Голос, как и взгляд, может быть тем, вокруг чего вырастает целый мир фантазии у человека. Вот. Это в слегка карикатурном виде В прошлый раз было видно Когда я пришел с севшим голосом угу. вот, и Мы Сказали
2: а у вас... фразу «занято»
6: Есть такая фраза В литературе «сказал не своим голосом» Не своим голосом Был совершенно другой голосовой образ меня да. Совершенно другой И у вас выстраивалась совершенно другая картина Того мужчины, которому этот образ может принадлежать Поверьте, правильно? профессор, это был даже не мужчина Кто же это был? Кто это был? Это была сущность. <свеч> сущность. Монстр какой-то, да? Вот. Но видите, в голосе, в голосе была совершенно другая картинка человека возникает вокруг голоса. Вы замечаете? Если вы слушаете, вот ну, тот голос и мой нынешний голос это два разных человека. По, по той картинке, которая вокруг этого возникает. Вы чувствуете это раздвоение? Давайте поговорим об этом. <свеч> Хорошо. <свеч> вот. А и если вы помните, карты раз сообщила о своих фантазиях, вот. И особенно отличилась Ольга, которая настаивала на том, чтобы я произнес фразу «Иди ко мне, детка». О-о-о. Вот, помните, да, вот это все она очень настойчиво просила. Как будто Вот джигурда <связывается> гурда. Вот этим голосом, да. Этот голос, смотрите, который пробуждал у Ольги фантазию о брутальном мужчине, О-о-о. который заключает ее в свои объятия. Но ну, это вот слышно в
1: ее... Хотите жертв. вам откровения? Я пока не услышал имя, думала, что гость у вас сегодня женщина.
2: А это гадость. <связь> Кто бы это ни написал. Мерзость.
6: Ну как не стыдно? Как людям не стыдно писать такие вещи? Ладно, вот. да. Перестаньте екать. Ну подождите. Так вот, значит, это ярко иллюстрирует вот эта ситуация с, с Ольгиной фантазией вокруг голоса, а что голос становится точкой, вокруг которой кристаллизуется фантазия человека. Угу. Вот И желание субъекта. Такой точкой, конечно, может быть взгляд и много чего еще. Вот. Если говорить про истоки способности голоса вызывать желание, вот, то это, они, конечно, восходят к первому голосу, который мы слышим. Ведь мать ведь присутствует в жизни младенца не только прикосновениями, взглядом или запахом, но также и в форме голоса. Потому угу. что первое присутствие матери может быть даже оно, оно является голосовым. Не знаю, слышат ли Наверное, есть, есть исследования, которые yep. показывают Что ребенок yep. реагирует Нет, а на звуки голос это врача, который принимает роды Ну Быстрее, быстрее
2: Быстрее, быстрее <свят> Здесь да. ее держи, вот здесь, за ноги
6: <свят> Да, и он всю жизнь пытается быстрее Быстрее <свят> работать <свят> Иногда старается. громко работает телевизор А там ну, кстати, ну, что да. угодно может быть <свят> Сказал <свят> быстрее У нас перерыв обеденный. Ну, быстрее, И
1: заколыхался. Вот. Так. Да. Я вот как-то с девушкой такой встречался, так. пишет мужчина из Красноярского края. Красивая, женственная, страстная, а в быту превращалась в какого-то Сталина. Ничего Расстрел себе. за неправильно поставленную кружку. А потом еще узнал, что у нее папаша военный. Сережа нам сообщил. Вот так.
6: Сережа сообщил? Ну да, из Красноярского ну, края. Сережа. Хорошо вот, так. ладно. Да. И, конечно, мать, мать присутствует в жизни ребенка, а в первую очередь в форме голоса, например, в форме колыбельных. Вот этих успокаивающих. Вам пили?
1: Какие у вас колыбельные? Не представляю просто.
2: Ну, он имеет в виду, на каком языке он, я,
6: я вспоминаю. Да. Кстати, есть, есть прекрасный проект, очень рекомендую вам Какой? посмотреть. Называется Колыбельные народов мира. Так. Там очень много разных колыбельных у разных народов. Вот. Очень интересно. Мне понравилось шведская, но там есть и восточные колыбельные, это тоже забавное uh-huh. зрелище. Или южные колыбельные. Да. Вот, а шведская что? Ну, шведская, там очень трогательная колыбельная. Вот, посмотрите, очень хороший проект. Он как раз показывает, вот эти, вот эти эмоции вызывает, и эти фантазии пробуждает. А ну, вот, вот ну, ты об посмотришь, не заснешь, да, потом? Ну, почему?
2: Если на родном языке, Смотря
6: слышим. на каком, да. На некоторых языках точно не заснешь. Uh-huh. Потому что некоторые. А, Ты начинаешь понимать, как эти люди формируются. Нет, забываю спросить вас. Забываю спросить вас. Вы билингуален? Нет. Мой Я моно, монолинг, монолингуален. А,
1: прекрасно, ну ладно.
6: Я. Мой родной ну, язык записали, русский. Хорошо. Русский абсолютно. Хорошо. Я не знаю других языков. <с или, <с или не хочу А знать. если знал, то забыл. Все. Так. Я верен партии и родине. Вот. Значит, когда ребенок, слушая колыбельный, не понимает слов, но чувствует само успокаивающее присутствие объекта. А вот, это, вот этот голос, который мягкий, теплый, обволакивающий, убаюкивающий, всеобъемлющий и он дает ребенку успокоение. Вот он сообщает ребенку вот это ощущение внутреннего спокойствия, которое позволяет ему заснуть заснуть в присутствии другого, который рядом, который Храпишь. его держит. Ну, храп. Храб, кстати говоря, тоже может быть успокаивающим, если, <laughs> если совсем не Женщины нет.
1: никак не могут угомониться под храм. Ну, женщина-то
6: слит, да, это правда.
1: Вот. Мне кажется, слитно не звук, а вот самое ощущение, что человеку так хорошо, что он храпит прям. Вы
6: Понимаешь? думаете на это? А, то есть зависть. Да, да, он зависть. Слит, сволочь,
1: а я не могу
6: уснуть. Вот. Ну, да. не знаю. Мне кажется, храпом правда тяжело спать. Ага. Мне кажется, это вызывает раздражение у всех. Ага. Да. Но, но иногда любовь может ну, как бы с- с- смягчать. Но когда любви уже не осталось, то храп может вызывать страшную ненависть. Когда любви нет, а храп остался. Uh-huh. <laughs> вот. Это где-то было, мне кажется Фразу Соломона приписывается, хотя я не уверен да, где-то. На
1: ней... Но когда мы были
6: молоды <laughs> он Когда мы были молоды и любили друг друга так. Мы могли спать на кровати размером с, а, а, с, с иголку вот. А когда, а сейчас нам не хватает кровати размером 30 амод шириной Ну, Амод mm-hmm. это локтей 30 локтей Поэтому а, в юности, когда люди любят друг друга, то, может быть, и храб вообще незаметен. А вот когда любовь начинает проходить, то начинает проступать, в общем, ненависть к, ко всем аспектам жизни человека. Вот. И уже невозможно. Это не то, что в одной, в одной комнате, в одной кровати. Мне кажется, в одном районе ну, уже в одном жить невозможно. В одном городе, да. Уже жить с этим человеком невозможно. Сам факт того, что человек живет в этом городе, уже невыносим для человека. Вот. Да. А на каком языке доктор думает? Вот следующий порядок вопросов. На русском. На русском, точно уверен. Конечно. Уверен, абсолютно. Ну, Просто у меня свой русский. Вот как! У вас свой русский.
4: Пожалуйста.
3: Какие у вас интересные пальцы? Вы не биолончелист?
4: Нет. Торговый работник. А что такое?
7: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
6: Прошу вас, Анатолий Яковлевич, продолжайте. Да, мы говорили об успокаивающем голосе, который впоследствии станет поддержкой внутренней для человека во взрослой жизни. Если этот голос присутствовал, и если он его убаюкивал, то это станет во многом опорой для него, опорой для его идентичности. А если опорой является фраза, сказанная с характерным интонацией?
1: Нет,
2: наше дело правое, победа будет за нами.
6: Стреляй, сынок. Или беги. да. Прикрой, я атакую. Прикрой, я ухожу. Так вот, продолжаем. Значит, наше желание нацелено на то, чтобы этот голос услышать вновь, понимаете, да, чтобы этот голос вернулся. Вот, а, опять, опять рекомендую вот эту серию колыбельных. Посмотрите, у нас не будет еще раз передачи, у нас праздник будет, вот, 12 само по себе праздник. Да, поэтому можно, что можно передачи вместо, не будет? Да, вместо нашей передачи можно колыбельные послушать. Это очень-очень хорошее будет. В день России, ты да. что тут говоришь? Они а? прекрасны, эти колыбельные прекрасно. да. Так вот, а став старше уже, мы можем попасть под очарование определенного голоса. Каждому из нас нравится какой-то определенный голос. Тембр. У, у каждого какой-то свой uh-huh. да, свой оттенок находится. Кому-то нравится голос имя Вайнхаус, э, кому-то Пугачевый. Ну, в зависимости Но от, от есть того. Знаем, кому нравится Пугачев? Или кому конечно. имя Вайнхаус. Да вот Какой, Какой вы из двух? Какой из двух? Огласите вот. весь список. Пожалуйста. А кому-то нравится, иди ко мне, детка. Такой тоже кому то нравится. Она дороге Да, она уехала. Так вот, можно даже влюбиться в определенный голос. Когда вы слышите певицу, например, какую-то, и у вас выстраивается целый мир фантазии вокруг нее, вокруг ее прекрасного голоса. Который, правда, в итоге э, разрушается, когда вы начинаете видите носителя голоса вживую. Да, да, вы видите, и как-то у вас возникает диссонанс. Потому что вы выстраиваете фантазии вокруг человека, и фантазии формируются очень быстро. За долю секунды у вас уже фантазия есть. А там пря- прекрасной женщине с этим голосом, вот, очаровательно. Поэтому так хорошо смотреть просто на картинки.
2: И просто слушать радио, да? Нет, и вообще... А звуки? Есть эти картинки со звуком? Скажите, или вы
6: нет, или вы без звука. Берем к этим личикам наши голоса. Хорошо. Вы сами создадите калаш, я понимаю, конечно. Зачем доверять этому воле я согласен. Мы сами соорудим. Так вот, продолжаем. Скорее бы роботы появились. Хорошо. Так вот, для
2: того
6: для того, чтобы чтобы у вас кристаллизовалась фантазия, нужна доля секунды. Так. Вот. Но разрушается фантазия намного дольше. Mm. Вот вы услышали голос и уже влюблены в человека. А чтобы расстаться с своей фантазией, которая выросла вокруг человека, mm-hmm. а, может пройти год, два, десять лет. Mm-hmm. А может и не пройти. Вообще. Непрерывных столкновений с несоответствием. А вы все равно продолжаете, понимаете, быть привязаны к этой фантазии. Вот. Фантазия вообще вещь очень цепкая. Очень цепкая. Вот. И... А нам очень сложно с этими фантазиями расставаться. Мы очень привязаны к ним. Это как шизофрения, да? Ну нет, каждый из нас каждый из нас привязан к своим фантазиям. Мы дорожим не другим человеком, не надо думать об этом. Мы дорожим своей фантазией о другом. И когда мы теряем другого человека, мы в первую очередь... То, что нас так ранит, это потеря вот этого мира фантазий, райского мира, который был вокруг этого человека выстроен. И фантазия вещь очень-очень цепкая. Вот. Ты что хочешь сказать, что мы все придурки что ли? Но это ваша интерпретация. Но давайте фантазии называть планами.
1: Вот у женщин нет фантазии, у них четкий план. Он придет, вот это это
6: сделает, и я буду. У женщины очень богатый мир фантазии. Часто строящийся, скорее не вокруг, а вокруг семьи. Вот семья будет, и вот у нас будет семья. Вот это очень очень важную роль в жизни женщины занимает фантазия о семье. Да. Вот. Поэтому, строги, когда и... мужчина уходит, он в каком-то смысле лишает ее фантазии о семье. Угу. А той семье, например, если у нее не было нормальной семьи в детстве, да. она фантазирует о том, что у нее будет семья. Мужчина, в гораздо, степени, борту, да? мужчина в гораздо меньшей степени фантазирует о семье. Конечно. Мы фантазируем о реальных каких-то еще? Они, магнитофон. Они ничуть не более реальны, чем нет, фантазия погодите, семьи, магнитофон, поверьте, это, смартфон. Вам, это вам кажется, что они реальны. Они на а самом вы, деле ничуть не более реальны. Погодите, нет, нет, мужчина гораздо более реальный. Послушайте, что вы
1: говорите? Мужчина фантазирует, например, о супе. Какой суп? Он какой придет суп? домой и съест суп, понимаете, м-м. вкусный. И это реальность. Чего фантазировать о том, что ты не знаешь? А суп ты знаешь. Вот. Хорошо. Например, хорошо. Вы какой любите суп? Какой у вас там суп? Уха. Господи, откуда это у вас? Вы же не рыбак.
6: Во мне скрыт фин.
1: Какой вы зачленный?
2: Скрыт фин.
6: Бывает, бывает чеки, скрыт, знаете. Финская уха. Давайте, пока вы расслабитесь, я пару слов скажу, потому что после нашего эфира. Два слова только скажу, а потом хорошо. А потом вы начнете Вот Есть целая сфера телефонных услуг. Целиком построенное да. на способности а, голоса пробуждать желание. Это время точное сообщение. Да, 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 конечно, конечно. Например, а вот вы звоните, например. и вам говорят, очень прекрасно таким Московское ученик. время 10 часов. 58. И человек с ним названивает, названивает да, и, да, и названивает. И кричит: А месяц,
5: месяц-то
6: какой? Ладно, давайте. Позвольте, друзья. Дело в что
1: в этом году наши радиостанции 55 лет. Из них сколько мы с вами? Три года делаем нашу
2: в три года уже ничего. Программа, да. Примерно. Мне кажется, четвертый год уже идет.
1: Ну, не, не, не забегайте меня год, вот, друзья мои, после 11 по Москве. И вплоть до 16.00 пять часов мы посвятим повторам лучших выпусков всех шоу, которые выходили ну, в течение последних 12 лет. Вот и Рома Трхненберг будет, и Гена Бачинский, и многие-многие наши проекты, такие как «Профилактика» и, и «Первый отряд». И даже Костя Михайлов работал. Ничего Да-да-да, себя. Костяныч, mm-hmm. не забывай. А, вот И Антон Долин mm-hmm. работал. Mm-hmm. И много хорошего успел сделать. Короче, любимые ведущие с 11 до 16 по Москве. А теперь пару слов от Добина. Пару г- голоса же будут звучать, ты понимаешь? Голоса. А да. вы на эти голоса будете накручивать свои фантазии, правильно?
6: Да. Можно наоборот, на голос накрутить фантазию, а не на образ. Абсолютно. Я про это и говорю. Едром, а, вы про это говорите? Ядром и может быть голос. Ага. То есть вот голос, мы слышим голос, а вокруг этого выстраивается Слушайте, а пока целый вами, образ. пока
1: мы с вами не встретились, вы каким меня в себе фантазировали? Я вообще не знала вас. Простите, друг вы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру